0: Go.
1: Buenos días, dominicanos, dominicanas Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes El programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana A toda la audiencia de Sol La audiencia de Telefuturo, Canal 23 Y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. El inusual asalto en la Torre Nicol 9, que hay desierto sobre el retiro de la escolta de seguridad de Guillermo Guzmán Fermín, es jefe de la Policía Nacional y activista de la Fuerza del Pueblo. Eh, la clave del éxito de las municipales que desde mi punto de vista, estará en el nivel de participación que se logre en ella. Señores, ayer estuvimos en Baní en la entrega de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Baní del Centro de la UAS en Baní, las instalaciones de la UAS en, en Baní. Entonces, esto significa que esta operación que tenía el centro universitario de Baní, que era en distintos locales eh, con eh, distancia también considerable, eh, pues ahora... Eh, será en un solo recinto con todas las comodidades apropiadas para que los estudiantes eh, de Baní, pues eh, puedan eh, cursar allí sus, sus carreras. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edith Trudes Beltrán, ha dicho que van también a, a introducir eh, competencias técnicas a, adicionales a la que ya se, ya se imparten en, en Baní. El presidente Abinader, eh, pues, ha, se ha referido a esta inversión mostrándola eh, como un ejemplo de la calidad del gasto. Ese tipo de inversión, ciertamente, repercute, repercute en la mejoría de la calidad de vida de las personas. Porque para un padre, disponer de pasajes hacia Santo Domingo o de disponer de pasajes de motoconcho para que eh, un estudiante tenga que desplazarse de un local a otro a recibir clases, además de exponerlo a la inseguridad, es un costo que ahora estará, estará economizado eh, la vida, eh, desde luego que también allí adquiere mejor protección. Y lo que necesitamos, que es el fomento de la educación eh, para responder a los nuevos desafíos, pues evidente que eh, estamos haciendo una sociedad eh, más igualitaria con un nivel de oportunidad que no se está haciendo diferente conforme al lugar donde la gente viva, sino que eh, se crean oportunidades, se igualan oportunidades. Así es que Saludamos esta, esta obra eh, que ha hecho, ha estado a cargo del Ministerio de la Vivienda y, y Edificaciones. Nosotros estuvimos eh, ayer, pues desde Baní, eh, desde este centro regional, dando cuenta de, de, esta, de esta entrega, de la terminación y ya del traspaso de este centro a las autoridades que tienen que operar, lo que son las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pasamos entonces a otro tema. Es el tema del soldado dominicano que resultó muerto en la frontera. Ya se había referido a esto el presidente. En iguales términos lo hicieron ayer la vicepresidenta, y el ministro de las Fuerzas Armadas. Ambos están hablando de que se trata de un hecho, la vicepresidenta lo define como un hecho aislado. Hay que ver aislado de qué. Eh, me imagino que lo está aislando de la crisis que vive Haití o del hecho de que sea un atentado contra nuestra protección fronteriza. Es decir, que alguien decidió eh, del otro lado de la frontera atacar a un soldado que está vigilando la frontera dominicana. Cuando está hablando de aislado, es aislado de este acontecimiento porque en todo caso no es un hecho aislado de la criminalidad ni de la delincuencia, sino que es que es parte de ella. Entonces... Eh, bueno, eh, Diamorfa habla incluso de un caso personal, de la posibilidad de que el caso sea personal. Si es personal, estamos hablando de que esto se produjo por algún conflicto, por algún conflicto, porque para despojar de un arma no es un caso personal, ya es un caso de un crimen para despojar a una persona de, de, de un arma y eso pero personal implica que entre quien cometió el hecho y la persona eh, se conocían y que había alguna razón para esa, esa rivalidad, para perpetrar ese hecho, para, para cometer ese crimen. Dentro del hecho de sangre irreparable, lo... Ayuda que no sea un hecho de otra naturaleza y que no se le dé esa lectura a un hecho de otra naturaleza que pudiera desencadenar eh, otras, otras situaciones que después escapan de, de control. Todo indica que las autoridades saben quién perpetró el hecho y que no eh, lo han identificado porque no no han podido todavía capturarlo. Ojalá que, que esto eh, ocurra pronto. Por otra parte, ustedes saben que está el caso de la persona que estrelló su vehículo contra la puerta de entrada del Palacio por el lado de la Avenida México. Entonces... Eh, se ha publicado lo que han planteado en los interrogatorios varios de los militares que han servido como, como testigos. Ellos han coincidido en que a este caballero que eh, cometió este hecho no se le disparó porque el individuo se desmontó inmediatamente del vehículo John Raymond Durán John Raymond Durán, hay un amigo eh, que me dice que hemos compartido con John Raymond Durán, eh, que hemos compartido, que hemos eh, estado juntos en Cayacoa, etcétera, no lo recuerdo, pero bueno, que sí eh, es una persona conocida John Raymond Durán por nosotros, entonces John Raymond Durán fue la persona que se estrelló contra el, el Palacio Nacional. Entonces, no le dispararon porque él salió inmediatamente del vehículo pidiendo perdón. Y después él ha dicho que no sabe lo que él hacía. Bueno, conforme a lo que él hizo él sí sabe lo que hacía. Porque él no chocó contra esa puerta de manera accidental. Se le fueron los frenos, estaba evitando darle a un vehículo y se desvió. No. Él se cuadró en vía contraria contra esa puerta, aceleró su vehículo y eh, se la llevó de paro. Es decir, él se cuadró para cometer ese hecho. Y cuando salió del vehículo, él habló de las motivaciones que lo llevaron a cometer ese hecho. Porque él dijo que el presidente le ha hecho mucho daño a su familia, le había hecho mucho daño a su familia, que lo perdoraran, que él no sabía lo que hacía. Bueno, él sabía lo que hacía, porque no fue un accidente. No fue un accidente, fue un hecho totalmente voluntario. pensado, pensado, eh, y eh, desde luego que eh, él, que debe dar gracias de mantener la vida, de que se le preservara su vida, eh, como ocurrió ahí, que los militares vieron que era innecesario dispararle, eh, tal vez si lo habrían hecho, entonces hubiera, hubiera muchas críticas y, hay, y no fuera lo que él hizo, lo que se estuviera juzgando, sino lo que hicieron los militares. Aunque hay dos que están en estado delicado, etcétera, irreparable, eh, desde luego que las consecuencias de este hecho, el Ministerio Público debe encargarse con un buen expediente, con un buen expediente, de que esta persona pues eh, reciba la pena que merece por este homicidio. Porque hay una tentativa de homicidio eh, claramente intencional, porque fue con toda intención que él se fue contra el Palacio eh, Nacional. Con toda intención. Entonces, eh, vamos a guardar por lo que ocurra en la justicia. Y lo que ocurre en la justicia depende de lo que ocurre con los expedientes. Y entonces, que no se ponga mucho énfasis en la parte mediática, que ahí es que los expedientes casi siempre son flojos, sino que se ponga énfasis en lo que tiene que, que, que ponerse énfasis para que eh, el expediente pues permita que este hecho no quede impune. Porque entonces mañana... Vamos a seguir repitiendo acciones como esa en un país donde ese tipo de cosas realmente son extrañas y deben seguir siendo extrañas. Bueno, entonces, señores, están estos, estos, estos dos hechos. Vámonos a otro hecho. El caso de la Torre Nicol 9. Este asalto totalmente inusual, desproporcional y eh, realmente una cosa eh, que debió tener una inteligencia precisa antes de llevarse a cabo porque evidentemente que quienes eh, dirigieron este hecho, por lo menos alguien de los que participó eh, en ese hecho, conocía muy bien el edificio. Muy bien que conocía el, el, el edificio. La hora de actuación es una hora donde no hay circulación en ningún edificio, porque hasta las personas que están en actividades, en clubes nocturnos, ya están en su casa a las 3.45 de la mañana. Es decir, ahí no había posibilidad de, 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 de toparse con algún vecino, era muy escasa la posibilidad que estuviera llegando o saliendo de su casa a esa hora. 3.45 de la madrugada. Entran con un control de ese edificio, y van al parqueo que saben que está disponible. Y entonces eh, su actuación con el personal de seguridad que había ahí fue una actuación precisa, es decir, ellos lo, lo sometieron, eh, le, lo inhabilitaron, pero no hubo exceso, no hubo exceso. Lo llevaron a un área que conocían, eh, algunos se encargaron de la vigilancia de las cámaras, después destruyeron parte. Eh, trataron de dejar la, la menor huella posible porque dice que actuaron hasta con guantes, eh, penetraron a dos apartamentos y sustrajeron una serie de cosas. No parece que el móvil... ...de ese operativo haya sido específicamente robo de cosas comunes. Ellos supuestamente eh, preguntaban por un, un chino y etcétera... Y, eso, ...y hasta eso hay que tomarlo con cuidado... ...porque hasta las preguntas que hicieran... ...eran preguntas que pudieron hacerla para desviar la atención esta gente nosotros no la vamos a matar van a quedar vivas aquí y como van a quedar vivas aquí inmediatamente le van a hacer preguntas entonces digamos cosas eh, para desorientar tal vez digamos cosas para desorientar esas preguntas que ellos le hicieron a, a ellos ahí eh, eran preguntas eh, que eh, estaban pudieran estar dirigidas a desorientar porque ellos sabían ahí lo que buscaban y dónde supuestamente estaba lo que buscaban. ¿Dónde estaba lo que buscaban? Eh, por más medidas de protección y de seguridad que tenían pasamontañas, que no se dejaron ver el rostro, que actuaron con guantes, etc., no hay crímenes perfectos. Hay crímenes perfectos, es decir tan pronto las autoridades identifiquen a los propietarios de los apartamentos que ellos eh, pues requisaron y de donde se llevaron cosas, tan pronto eh, pues eh, tengan eh, control de las comunicaciones de esas personas, de esas personas, y, y interroguen esas personas que saben, a qué cosa pudieron haber estado expuesta, ellos podrán indagar. Eh, podrán indagar en algunas, algunos elementos sueltos también y eh, la tecnología permite identificación de las personas, eh, aunque tengan el rostro, el rostro eh, cubierto. Hay detalles que eh, pueden llevar a la identificación de esas personas, pero también hay una trayectoria que hace un vehículo y tan pronto se pueda ubicar el vehículo y se puedan ubicar una serie de cosas, eh, las autoridades pueden, pueden determinar de dónde salió eso. Ojalá no pase como el robo de la harina que se produjo en, ahí en el muelle de Jaina que todavía no sabemos nada del robo de una harina. Usted sabe lo que es de que asaltar un contenedor de harina. ¿Para qué van a asaltar un contenedor, un contenedor de harina? ¿Para qué se van a robar? ¿Van a montar un operativo para robar harina? Evidentemente que la harina parece que estaba eh, acompañada. Pero no supimos más nada del caso de la harina. En este caso eh, vamos a ver por qué... Evidentemente que las autoridades tienen todas las posibilidades de investigar eso y de determinar de dónde vino ese asunto, qué buscaban esos individuos y quiénes son los individuos eh, que ellos buscaban. Quiénes son los individuos que ellos buscaban que precisamente, aparentemente no estaban en ninguno de los apartamentos. Aparentemente no estaban en ninguno de los apartamentos. Entonces, ese es un desafío importante que esperamos que las autoridades lo resuelvan. Entonces, señores, hay otro caso, pero ya este es político. Guillermo Guzmán Fermín, mayor general retirado, Guillermo Guzmán Fermín fue jefe de la policía, ahora se diría director de la policía. En esa condición, a él le corresponde una, una escolta. En esa condición le corresponde una escolta. Y como persona que ya está en retiro, él tiene el derecho al pleno disfrute de sus derechos civiles. Y en función de eso, él está dedicado a la política. Él es uno de los activistas o dirigentes del de partido Fuerza del Pueblo. El señor Guillermo Guzmán Fermín ha denunciado que se les retiró su escolta, que se quedó sin protección porque el gobierno lo acusa de haber organizado las protestas de policías y militares pensionados, que terminó con varios heridos. El gobierno, a través del vocero del gobierno, había dicho que sectores políticos eran los promotores de esa protesta. Guillermo Guzmán Fermín ha dicho que es a él a quien se le está responsabilizando directamente de haber organizado esa protesta y que por eso lo dejaron sin protección. Es decir, que él estaba en el interior del país en actividades políticas y se enteró de que le habían retirado las personas que eh, guardaban su casa. Y esas personas no eh, le habían sido retornadas. Ayer la Policía Nacional desmintió al señor Guzmán Fermín y dijo que eso no ha ocurrido. Dijo que eso no, no ha ocurrido. Me cuesta pensar que el señor Guzmán Fermín esté planteando eso sin que haya ocurrido. Me cuesta pensarlo. Aunque él, a veces por esas pasiones de la política, lo he visto haciéndose eco de cosas calumniosas y falsas. Cosas que no corresponden al nivel de una persona como él. Pero aún así, me cuesta, que, me cuesta eh, pues, pensar que él se atreva a inventarse una cosa como esa. Y si eso no es un invento de él, eso está totalmente eh, pues, incorrecto. Eso no debe ocurrir. Con ese tipo de cosas no se debe relajar, no se debe relajar. Desde luego, él no puede involucrar a gente que está a su servicio para protegerle, él no puede involucrar, involucrarla en ningún tipo de actividad que afecte el orden público, él no puede involucrarlas, él no puede involucrarla a esas personas. No tiene derecho a eso. Esas personas están para protegerle, no para, no, para, no para otra cosa. Pero eh, en su caso no es una concesión, como en el caso de otras personas que porque pudieran correr algún peligro o porque es correcto que sean personas protegidas, bueno, se le, se, se le brinda, se le concede esa protección. Pero en el caso de un ex eh, director de la policía, un jefe de la policía, no es, un, no, es, no es una concesión. Es una cosa que le corresponde y con lo que no debería eh, realmente, realmente inventarse. Uno sabe que eh, la, en la, la política, sobre todo en una etapa como esa, los ánimos, los ánimos eh, se caldean. Pero debemos mantener un poco la cabeza fría para que salgamos de esta, de esta etapa, ¿cómo debemos salir? Fortaleciendo nuestra democracia. Así es que nosotros hoy trataremos de conversar tanto con la policía como con el señor Guillermo Guzmán Fermín para eh, conocer de, de la situación. Eh, que se ha producido eh, con él. Entonces, bueno, estamos con el, el, el desafío del domingo, de las municipales. Está el documento de los obispos invitando a las personas a participar en, la, en las elecciones y a escoger, a escoger con con criterio, no eh, motivado por otras cosas que mueven el, el voto. porque El voto, todo el mundo sabe que una parte del voto se mueve con recursos. Y no solo con recursos económicos. Señores, hay una parte del voto que se mueve con drogas. No solo con bebidas alcohólicas, no. Una parte del voto que se mueve con drogas. Con drogas. Y eh, a eso se, se apela y todo el mundo lo sabe. Entonces, el, el voto importante es el voto de las personas que van de manera consciente a votar. Porque ese voto neutraliza cualquier voto que se emita por razones distorsionadas. Lo neutraliza. Si usted sencillamente no vota, pues usted está dejando que el voto se decida por cosas como esas. Si usted participa, el voto se equilibra y no se decide por cosas como esas. Los sectores medios que son los que suelen ser más indiferentes son los más concernidos a participar en un proceso de elecciones municipales porque ellos como nadie sufren la consecuencia del desorden municipal. El que vive habitualmente en desorden... Y en sitios que no tienen ningún tipo de ordenamiento ni que tienen la posibilidad de tenerlo, no les representa nada unas elecciones municipales. Pero las personas que han hecho su sacrificio para adquirir una vivienda, para tratar de proporcionarle una vida más o menos adecuada a sus hijos, sí les, les debe importar más que a nadie unas elecciones municipales y esa importancia de las elecciones municipales usted la demuestra participando acudiendo a votar y vaya a votar por el candidato de su preferencia porque usted debe tener criterio usted debe tener criterio usted sabe qué es lo que más le conviene a su a su municipio quién está realmente en condiciones de hacer una buena gestión quién no ¿Anda con simulaciones? Eh, 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 ¿quién, ¿Quién está realmente apto para, para ese ejercicio? Entonces, hay que, hay que participar, hay que participar. Ayer nosotros conversamos con el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, y vi también una entrevista que... Eh, tiene publicada el Diario Libre con el expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández dijo lo mismo que nos había dicho José Dantés ayer. Los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y PRD no están avalando la denuncia de Joshi Gómez y Aquiles Jiménez sobre eh, un supuesto plan de sabotaje a las elecciones del domingo. Ellos han hablado de un supuesto eh, sabotaje elé eléctrico o de un sabotaje eh, digital. Y han mencionado eh, personas en ese sentido. Pero eso son ellos. Los partidos aclaró, aclarado el doctor Fernández, como lo hizo José Dantes ayer en el Sol de la Mañana, que ellos no están eh, suscribiendo esa denuncia, que ellos no están avalando esa denuncia, que ellos lo que están pidiendo es que esa denuncia sea investigada, que eso es cosa distinta a sustentar esa denuncia, porque para eso ellos tendrían que tener fundamento y además del punto de vista de gente que sabe que su suerte electoral puede estar decidida por el nivel de participación que se alcance en un proceso electoral, pues sembrar dudas sobre la legitimidad de ese proceso no sería correcto porque entonces eh, eso desestimula a muchas personas a acudir a votar, porque lo creen eh, innecesario. Entonces, yo creo yo creo que el domingo se va a votar y se van a contar los votos. Y que aquí hay demasiada experiencia en los partidos que están participando en este proceso, y... Además de eso, creo que la Junta está comprometida con la garantía de ese proceso. Vayamos, vayamos a votar, vayamos a decidir que el resultado será el que se exprese realmente en las urnas. ¡Cambio y fuera! 7.39 minutos buenos días doña Consuelo, adelante
2: bueno Julio buenos días pero la verdad es que, que la situación mundial está bastante complicada ahora mismo Galvez Alexander Galvez, estoy dando esta noticia y le pido a Joel que me la ponga la foto que me acaba de mandar mandar Galvez, Alexander Galvez, el periodista haitiano que se comunicó conmigo. Esta foto dice, en Washington hubo una reunión de los haitianos, Estados Unidos, funcionarios norteamericanos y los kenianos, para la cuestión de la ayuda de Kenia, de mandar kenia, kenianos, policía keniana, Haití. Pues ahora mismo me está llamando Galvez y la foto está ahí. Y la información, porque yo no la encontré para confirmarla. Déjame ver, o jamás la ponga. Joel, yo tengo que mirar para atrás porque tengo que ver la televisión. Joel, si tú puedes, ponme la foto que Galvez me acaba de enviar. No, yo me puse a buscarlo en toda la prensa haitiana y radio haitiana ahora. No la encontré, pero Galvez me la acaba de enviar porque lo llamé y le dije, no encontré la información, porque es grave. Mi misteriosa muerte del inspector de policía de Kenia en Washington. Este muchacho, es keniano, que apareció, dice, el inspector jefe de la policía de Kenia, Walter Jancleja Niamato, fue encontrado muerto en su habitación de hotel el martes 13. El martes 13, y hoy estamos a, a, ¿cómo estamos hoy? A jueves. Y no había visto nada, ¿eh? Pero Galvez me la está enviando. El 13 de febrero del 2024, de hecho, una delegación de Kenia y otra de Haití se encontraron en Estados Unidos con los funcionarios haitianos, que era la primera que yo le traía hoy para que se sepa en qué está esto. Esto sí salió ayer. Esto sí salió ayer en el periódico y decía precisamente que se estaban reuniendo en Washington, Kenia, los funcionarios norteamericanos y haitianos para... Acordar la misión, misión multinacional, fecha fijada para su llegada, pronto se firmará el acuerdo de reciprocidad entre Haití y Kenia. El gobierno haitiano informa sobre la reunión de planificación para la llegada a Haití de la misión multinacional de seguridad realizada en Washington los días 12, 13 y 14 de febrero. Y dice que él lo asesinaron. Dice aquí, si es un fake news... Tenemos que tener cuidado. Porque cómo es posible que el 13 haya, que dice aquí que se están reuniendo, y dice que el 13 apareció muerto en la habitación de su hotel en Washington. En que estaba miembro de esta reunión que se hizo. Misteriosa muerte del inspector de policía de Kenia en Washington. Me lo envió Galvez, me envió la foto del muchacho con la información. Y realmente yo hasta lo busqué en toda la prensa haitiana y no la encontré hago la salvedad porque Julio le llamó la atención los otros días que me parece muy bien de que hay que tener cuidado con los fake news hay demasiada información falsa ahora lo del muchacho que dice el gobierno del, del, del policía nuestro del militar nuestro, familia fue pues él, dijo la prensa, que fue él que le dijo a su hermano cuando los recogieron heridos, ¿eh? que había sido un haitiano que le disparó y le quitó el arma antes de morir. Se lo dijo a su hermano. Esta es la prensa. Yo lo acabo de leer en Diario Libre. ¿Ok? Entonces, con esta cuestión, dije, no que fue a lo mejor algo personal. Yo sé que, que que pase eso le tira cuestionamiento a toda la política. O oh, pues siguen matando los los haitianos entrando y haciendo lo que les da la gana. Bien. Pero fue él, dice Diario Libre, que su hermano le contó casi muriendo. Fue un haitiano, no fue de que una cuestión personal, y que si yo cuento, como está el gobierno diciendo, y lo lamento que fue su hermano casi muriendo, que le dijo, fue un haitiano que me disparó y me robó el arma, cuando lo montaban y lo ondeaban en la camioneta, para llevárselo al hospital donde murió. Entonces, vuelvo a repetir, que hay, esa era la primera que yo le tenía, una misión internacional, fecha fijada para su llegada, que se han hecho todos los arreglos con Haití, y con Kenia, para que los kenianos, lo que le pedía la, 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 la justicia keniana, la justificación de esto, se está haciendo en esta reunión, que la habían negado, porque tú esto es un funio misterio, que tú no sabes para dónde diablo es que va a caer esto, de tanto misterio que hay. Primero negaron esa reunión en Washington, y después ahora que sí que apareció, y ahora que mataron a uno. Esa última parte, se lo vuelvo a decir, me lo dijo, me llamó hace un ratito Galvez y me mandó la foto y la información porque yo no la encontré. Ok, ok. Dos. Óigame, óigame esta vaina, ¿por qué yo digo que esto está más complicado que nunca? Y rápidamente, mire. Israel está bombardeando el Líbano desde ayer. El sur... Ustedes saben que la punta del Líbano, y ahí viene Israel, aquí. Pues el sur del Líbano bombardeó a Israel, norte de Israel, aquí. ¿Eh? Y con cohetes, a ese misiles, tú esta pendeja que hay ahora, qué sé yo. Y mató un militar norteamericano, hirió varios heridos también, con ese bombardeo. Ese debe ser el grupo Hezbollah, Hezbollah, que es un grupo que Estados Unidos le dice terrorista. Bueno, pues pasó esto. Entonces Estados Unidos bombardeó al Líbano en la parte sur también. Entonces, la, el miedo que hay es que se vaya a extender la guerra regionalmente, en Medio Oriente. Y el rey de Jordania que estaba qué sé yo, cómo diablo se llama, Abuna, qué sé yo, qué, qué patatín. Yo no había ni siquiera que todavía había un rey en Jordania. Entonces, él fue para hablar con Biden y Biden, ay, por favor, por favor, Israel, no bombardees a Rafa, que los palestinos no tienen para dónde ir. Los dos, muy de acuerdo con eso. ¿Qué pasa? Que le aprobaron en el Congreso, en el Senado. La ayuda, la ayuda económica que se estaba discutiendo y que Trump dijo no le aprueben eso, que tiene que ver con ayuda a Israel, con ayuda a Israel, que yo no sé cuándo necesitaba ayuda, aunque todas las armas son americanas, pero le voy a dar este dato. A Israel, a Ucrania, que están desesperados, no sabe qué es lo que van a hacer, bueno tienen un chele, por estar haciendo la guerra proxy o sea, la guerra por encargo. La guerra proxy es una guerra que se ponen de acuerdo, grandes potencias que un pendejo como Ucrania haga la guerra y ellos te respaldan. Pero los muertos lo pone Ucrania. Esa es la guerra proxy. Se llama guerra por encargo. ¿Qué? Como le está pasando a Ucrania. Ahora te, hasta quitó al jefe del ejército. Y entonces rápidamente decirle el Senado aprobó por fin, Trump bombardeándolo, mil 95.300 millones. Eran de que mil que se, yo, se lo han ido bajando para que se lo apruebe. mil 95.300 millones para Ucrania, mil para Ucrania, para Israel, para Taiwán. Que yo no sabía que Taiwán estaba metido en el lío. Y que también le da uno cheles. en caso de Taiwán. Y para la frontera, el lío que tiene Biden con la frontera que sirve de campaña de Trump en contra de Biden. Pues este, este, este documentico, esta noticia, dice al final, Senado de Estados Unidos aprueba paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. ¿Ok? El monto asignado a esa nación, a Ucrania, de 60 mil millones, de esos 95 mil. El monto asignado a esa nación servirá para comprar equipamiento estadounidense de defensa, como municiones, sistemas antiaéreos. También incluye 8 mil millones de dólares para el gobierno y otra forma de asistencia. O sea, que lo cuatro que le están dando a Ucrania, el complejo militar industrial de Estados Unidos que es el que está ganando cuarto en esta vaina y dijo un congresista con dos años que nosotros hagamos la guerra con Putin tú vas a ver cómo el complejo militar gana cuarto, manda lo que está ganando y un hijo de su madre y los muertos lo ponen los ucranianos los rusos ok, los palestinos porque jamás porque la historia de jamás comienza el 7 de octubre pues no porque los israelitas le han caído a, pata, a la vida entera a los palestinos. Entonces, simplemente decirle esto, que el monto, dijo uno, mire si son desgraciados, el monto asignado en el Congreso, en el Senado, no se ha aprobado, tengo entendido todavía otra vez en la Cámara de Representantes, en la Casa, no se ha aprobado. El monto asignado a esa nación, a Ucrania, servirá para comprar equipamiento estadounidense de defensa como municiones y sistemas antiaéreos. También incluye 8 mil millones de dólares para el gobierno y otras formas de asistencia. O sea, que esta vaina es el complejo militar industrial de Estados Unidos el que se está haciendo millonario. Y rápidamente para terminar, ayer mire, lo de Venezuela me preocupa. Todo el que diga en Venezuela que esta señora o cualquiera, no están conspirando para matar a, a, a Maduro, tú el que diga en Venezuela que es mentira, lo van a meter preso. Punto. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Tú el que diga, no, eso es mentira, eso es dice que, que quieren matar a Maduro. Eso o es sea, la, la democracia venezolana de Maduro. Y finalmente, porque quiero terminar con Lionel. ayer un senador republicano dijo, tengo unas informaciones que es del Consejo del, del Comité de Seguridad de Estados Unidos, y digo tengo unas informaciones terribles que atentan contra la seguridad de Estados Unidos. Bueno, se reunió en el Senado huyendo. Ahí el senador Michael Turner dijo que hay un país que tiene unas armas nucleares espaciales eso es la primera el escándalo de hoy espaciales no dijo que era Rusia pero todo el mundo sabe que estaba refiriéndose a Rusia de último último modelo porque Rusia Estados Unidos y China están en eso en el dominio del espacio para desbaratar cualquier cohete cualquier vaina que suba para allá para el espacio se lo va a desbaratar no dio más datos que hay esa, ese temor y que Biden tiene toda la información y que no la ha dado, y que Biden tiene que dar la información del peligro que está corriendo Estados Unidos con esas armas nucleares de Rusia. La Casa Blanca se ha puesto como el diablo, porque dijo que eso no, que, que ya ellos tenían una información, pero que no había que dar eso ni crear este pánico. Pues hay un reperpero en Estados Unidos. Los avances de Rusia en materia de armas nucleares espaciales generan preocupación en Estados Unidos. Él no mencionó a Rusia, pero se suponía que venía de Rusia. Que entonces esto va a, a, a obligar a Estados Unidos a defender sus satélites. Y finalmente, Leonel le dice que las elecciones, en una entrevista a que las elecciones ahora municipales, que ya acaban hoy la, la propaganda, eh, no quiere decir que, que esté decidido lo que va a pasar después las presidenciales. Error de Leonel decir eso, porque lo que quiere decir es, si yo pierdo, no. Digo yo, Leonel, usted que sabe de comunicación, no debía haber dicho eso, pero dijo otra cosa. Leonel, Luis, saca ventaja a situación de Haití. Leonel, y tú sacaste ventaja, tú no nos dejaste siete años después que Hipólito te dejó. La ley de migración, coño, que la hicimos en el comité, Juan Miguel, eh, 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 José Miguel Vázquez, eh, 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 todo ese grupo de, de, de abogados, Cristina Guiar que trabajaron en la ley de migración y que Hipólito llamó a Pelegrín y le dijo, apruébame eso antes de irme, esa ley de migración. Tú tenías que hacer el reglamento de la ley de migración y lo te tardaste siete años. En hacer el jodido reglamento, que total ni se aplicaba aplicado. Siete años y tenías que hacerlo en 30 días. Lionel, deja el tema haitiano. Déjate, Te metiste a Rubén Silíe, mi hermano, pro haitiano, coño, como embajador, y te lo dije en el palacio, que no debiste haber hecho eso. Entonces, es el que más sabe de Haití. Está todavía en la cancillería, una bellísima, inteligentísima persona. Mi hermano. Rubén Silie, desde el Partido Comunista, pero no sean pendejos. Leonel, lo que ha hecho Luis y lo que ha dicho Luis, yo lo respaldo totalmente. Gracias, Julio. Gracias a todos. Un beso del Día de la Amistad. Le mandé un backlew a todos ustedes. Gracias.
1: cami fuera.
0: Gold.
1: Bueno, el doctor Elcido Díaz Bueno, está con nosotros Él es el presidente del partido Moda Y este partido forma parte De la coalición eh, Que está apoyando Las candidaturas PRM Buenos Muchas días. gracias,
3: muchas gracias Elcido. Julio Un placer para mí estar aquí con ustedes Euri, Eury, Elena, Pedro Manuel, un verdadero honor estar aquí, en el más escuchado y visto espacio, y sabe Dios que estoy hablando la verdad.
1: Gracias, okay, gracias. gracias. el sido, Moda está apoyando al PRM a nivel nacional en todas las candidaturas municipales.
3: Efectivamente, naturalmente estaríamos hablando de alrededor de un 95% de las candidaturas del PRM están siendo apoyadas por el partido Moda porque llevamos también candidaturas propias como Moda solamente y otras candidaturas en todo el país en otras alianzas con partidos afines al, a la gran alianza con el PRM.
1: ¿Y candidatos propios, dónde llevan ustedes?
3: Llevamos, por ejemplo, en Vallejuelo, llevamos una boleta completa, alcaldía con, con regiduría, en, en Duel G también, en Atillo, San Cristóbal, en, en La Caleta, en Boca Chica, o sea, entre otros.
4: Doctor Elcido, sí. pero ustedes en, en algún municipio del país... Eh, el Moda encabeza, por ejemplo, la boleta municipal del PRM. Efectivamente. Eh, en, ¿En qué lugar eh, ustedes son eh, la cabeza de, de, de la candidatura?
3: Efectivamente, gracias allí. Así es. Nosotros encabezamos la alianza con el PRM en Monción, por ejemplo, un municipio importante. Ahí el PRM, el
4: PRM lo apoya el, el a El PRM
3: está aliado a nosotros en, en Monción. En, en Batey 8 de, de Bauruco, también en Sabana Cruz de, de Bánica, Elia Piña también, en, en la Cueva de Cebico también, entre otros. Naturalmente, eh, eh, el, el partido Moda, que es un partido de historia, ustedes lo saben, y que está agigantado en estos momentos, está fortalecido, luego de un proceso de reestructuración exitosa que llevamos a cabo en todo el país, en, está encabezando. Es el único partido que, que encabeza boletas de esa naturaleza con el PRM.
1: ¿Cuál es la aspiración de ustedes? ¿Cuál sería el aporte de Moda? En las municipales?
3: Bueno, en función del trabajo que hemos hecho, en función de una realidad que es incontrovertible y es que nosotros como partido venimos, nacimos del PRD, hoy PRM, y eso nos permite a nosotros asegurar que el aporte será altamente significativo, muy significativo estamos acá a sus tres días del proceso electoral y eso se va a ver Dios mediante. dio. El partido Moda está acostumbrado a marcar diferencias y así lo hará lo ratificará el próximo domingo. Ustedes le cambiaron el nombre al partido sí porque llevaba el, el término movimiento pero eso se confundía sí, mucho y, sí. y la gente muchas veces interpretaba que porque se trataba de no un movimiento como pequeño, se llama no de un partido, efectivamente.
4: partido democrático alternativo y pero le siguen diciendo
3: moda que no, no. no son las siglas claro tú tienes razón del nuevo nombre claro, claro pero, pero, pero claro. lo hay que que a adaptarlo no eso. moda está sí, claro ya sí es, sí el, hecho, el problema ¿no? es ese que la sigla que vende es el término moda y, y nosotros no. evidentemente es posible que hagamos cambios después de, de mayo pero mientras tanto seguimos llamándonos, haciendo uso de esa sigla que vende realmente que es el término don, no Elcido,
5: ha... don Elcido, que cuando uno analiza el histórico del comportamiento electoral uno tiene que ver que Moda es un partido pequeño real, o sea Moda todo el tiempo ha sacado sus votos desde su perspectiva ¿Qué ha diferenciado a Moda de otros partidos inclusive hasta en oposición el Moda ha tenido un buen desempeño en términos electorales. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan que lo diferencia de otros para ustedes mantenerse eh, sacando una cantidad importante como partido pequeño?
3: Que los hombres y mujeres de este partido, modestia aparte, tenemos experiencia política y la capacidad de trabajo es ilimitada en nosotros. El Partido Moda, como tú lo has dicho, has hecho diferencia. El Partido Moda en el 2012, que fue la tercera alianza consecutiva con el PRD, hoy PRM, obtuvo el cuarto lugar. Fue la cuarta fuerza política uh -huh. del país. Eh, eh, todo ello fundamentado en la experiencia. Evidentemente, tuvimos un presidente fundador que también eh, fue un hombre uh -huh. extraordinario. O Esa es la verdad, un gran hombre, Emilio Rivas. Pero nosotros éramos, diríamos, la parte operativa desde la fundación del partido. Y eso, evidentemente, que conjuntamente con el hecho de ir aliado a un partido de donde venimos, hay que reconocer que en el perreísmo, hoy perremeísmo, se practica la solidaridad con los aliados y a nosotros se nos hizo, en cierto modo, relativamente fácil hacer historia. Sin embargo, eh, hay que reconocer que tuvimos un traspiés, pero gracias a Dios que nos ha permitido la oportunidad y el privilegio de regresar a nuestros orígenes, entiéndase a la alianza con el PRM, que es lo que fue el PRD. Moda sí. le
1: pidió al presidente tomarlo en cuenta antes y después. No, no, sí. el, el partido Moda. No, no, no,
3: maestro. Maestro, Julio. Él no, no, eh, no, 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 no hizo lo que no, no, hizo a Zorrilla. No, 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 no. no, es que, es que, no, no. es reitero. La verdad se ha repitió a ustedes. La no. es los hombres y Julio Martín, uno de los seres humanos que yo más aprecio de corazón, más profundo. Eh, eh, de este partido, Modestia aparte, somos diferentes. Miren, yo tengo que, que, que traerle a, a conocer lo que pasó. No, venga
6: hasta Miren, no, mismo, no sí. quiero
3: decir con eso que Sorrilla, sino que nosotros no, nosotros nos manejamos porque somos gente con experiencia, somos políticos sí. de formación realmente. Pero en el 2012, en allí, Pedro, María Elena, que la aprecio muchísimo y valoro su trabajo, sí. sobre todo su alta residuos moral, eh, que ha evidenciado en esta sociedad. Eh, mira, en el 2012, exactamente, pero es increíble, Manuel Cruz Euris, hacen 12 años hoy, y lo recuerdo porque fue el día después del día de San Valentín del 2012, siendo leonel Fernández presidente de la República, nos llamó a Emilio y a mí, que por cierto, tengo que decir que Emilio apreciaba muchísimo a Julio, él lo Así sabe, es. nos llamó a nosotros. Eh, recuerden que Leonel se propuso a ser presidente a Danilo Medina Danilo Medina y político le aventajaba con más de 20 puntos porcentual a Danilo Medina y Leonel se propuso a ser presidente a Danilo Medina, recuerden el anuncio histórico que hiciera en Estados Unidos después dijo que nadie lo ayudó que, 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 que iba a ser Leonel Fernández, y no estoy siendo indiscreto por el Nayib, no estoy siendo indiscreto Leonel Fernández nos ofreció a nosotros increíble, casi medio gobierno y esa es la verdad, y Leonel lo sabe que no puede desmentirme casi medio gobierno, en el interés de que él entendía, y nos lo dijo a nosotros, que con el apoyo de la cuarta fuerza política del país, eso representaba un uno caos fulminante sí. para el PRD, para el PRD, el pueblo, esa es la verdad. ¿Y qué hizo? Moda? No aceptó no hace De manera que si hubiésemos sido un partido normales, hubiésemos cedido. El Partido Moda es un partido de, un, un partido bueno, de, de hombres bueno, y mujeres. Como el de respeto, no renovado, coherente y consistente. Bueno, ¿Usted, bueno, pero usted, jura,
4: usted jura nombrarnos ahora y después. <risa> espérate,
3: bueno. ah, espérate. <risa> el tú, el maestro, doctor es maestro, Díaz, maestro, maestro, Gracias al presidente. A votar 13. Maestro, a votar 13 por el Partido Moda. A votar 13 maestro, por maestro, el Partido Moda. general
6: Sí. lo que pasa es que el general sabe. Bien. El sí. general sabe. Saludos para Jairo Ortiz. A ti, está Jairo. Bueno. Sí. Ah, Parece sí. que está en el gobierno. Mira. <risa> está en, eh, en el El cualquier. general. Él está en el poder. El general, que es un hombre táctico, inteligente, una estrella, saraz, una estrella, el es general. Sabía con quién estaba negociando. Como tenía duda, lo comprometió en público.
1: Ah, ¡Campi fuera! <risa> 8, 12 minutos. Buenos días, Manuel.
5: Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los compañeros de este sol de la mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, la gente sabe que yo estoy apartado ¿verdad? de la partidocracia dominicana y que eso es un tema que a mí no me interesa para nada. Pero el próximo domingo son las elecciones municipales y en todos los partidos, independientemente de que yo disienta de sus estructuras, hay gente trabajadora, hay gente buena. Yo creo que le corresponde a uno hacerle recomendación a la gente para que tome su decisión. Si ya usted decidió que va a votar y va a asumir ese ejercicio, entonces pienso que sería una acción responsable de uno tratar de, por lo menos indicarle cuáles son las personas que uno cree. Uno puede estar equivocado, pero los que uno cree que pueden ser verdaderos representantes locales, gente que trabaja y gente que puede aportar. Y quiero en el día de hoy aprovechar esa oportunidad. Desde hace cuatro años, todo el mundo sabe que a la única gestión que yo he apoyado públicamente en este país, y no porque sea una persona que sea un hermano mío ni nada por el estilo Sino porque es un hombre trabajador Yo no conozco un alcalde Que trabaje como este señor Me parece que tiene toda una enfermedad con eso Estoy hablando de mi hermano y amigo Carlos Guzmán Primero en el día de ayer fue una cosa Del otro mundo, lo que este hombre hizo ayer En, su, en el cierre de campaña Y creo que su trabajo está Y ojalá un día alguien pudiera debatir este tema en lo que es el desarrollo de políticas públicas municipales, yo lo he dicho, independientemente de muchísima gente buena que ha hecho un, un trabajo, no hay en este país, señores, en el periodo 2020-2024, en el manejo y en el desarrollo de políticas públicas municipales, mejor que Carlos Guzmán, no hay en este país, llámese como se llame, y eso yo lo puedo discutir con quien sea, hay gente que ha hecho mejor ejercicio de mercadeo, y yo eso lo entiendo, ahora, en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas municipales no hay un mejor alcalde en este periodo que Carlos Guzmán y por eso yo creo que el próximo domingo mi gente de Santo Domingo no Norte en si, decidió, si, decidió votar, no, no, allí, si decidió votar si decidió votar, pienso no y les pido a mis amigos y mis seguidores de Santo Domingo Norte que vayan a votar por Carlos Guzmán y lo he dicho y lo reitero me parece que su contrincante es una estrella que es una buena legisladora, y ojalá que en algún momento tenga la oportunidad también de dirigir ese municipio. Manuel, Manuel, bueno, no, perdón. No perdón. creo que hay que hablar si, mal de, de si, nadie, pero, yo, si la señora pero
4: Betty, Si la señora Betty, que es la candidata del uh -huh. PRM, Betty Jerónimo, si ella ganara, que es algo in, prácticamente improbable, pero si ella ganara la alcaldía, ella sería la alcaldesa... O sería su esposo Francisco Betty, Fernández.
5: Betty me parece que prestigia cualquier escenario donde esté. Betty es una buena persona, a mí, se me parece. Pero yo lo he dicho públicamente: yo apoyo a Carlos Guzmán y pienso que es el mejor alcalde que país. Este. Así que mis amigos de Santo Domingo Norte, el próximo domingo, apoyen a Carlos Guzmán. Me voy ahora para usted Samaná. Tiene,
6: usted tiene información antes de que sí, llegue a
5: Samaná Sí. de
6: altísimos sí, dirigentes sí. del PLD que parece ser... Sí, hay, que gente, no quieren, hay, hay gente ahí que está en No contra quieren de Carlos, acatar es la, la línea de su partido. Hay gente que está ahí en, contra, está en contra
5: de Carlos. En contra de, de la y alianza. Y con todo y eso, Carlos. Carlos va a ganar este domingo. Usted con tiene todo nombre que me pueda servir. Claro que sí, se sí, claro sí, lo voy a dar Pero, fuera del aire. No, Deme, no, no, démelo en el aire. Me, me estaba mi no, comentario. Jamás, doctor, Miren, no. voy a Samaná. ¿Le Carlos va a ganar como quiera. Este hermano mío no necesita mi apoyo, porque los números están por las nubes Este es del PRM ahora, Carlos de la Fuerza del Pueblo. Pido a mis amigos de Samaná, aunque él no necesite mi apoyo y ustedes lo saben, este ha sido el mejor alcalde histórico que ha tenido el municipio de Samaná mi hermano Nelson Núñez este próximo domingo no sé, este próximo domingo todo el que vaya a votar le pido que por favor apoye a mi hermano Nelson Núñez a pesar de que él no necesita mi apoyo Mira, porque los números están por las nubes ha sido el mejor alcalde que ha tenido Samaná y los números están ahí yo respondo por eso. así que si usted decidió votar este domingo en Samaná apoye por favor a Nelson Núñez me voy ahora a San Juan de la Maguana miren creo que cuando se mencione el nombre de San Juan de la Maguana en materia municipal nunca nunca podrá obviarse el nombre de Doña Janoy Sánchez Doña Janoy es una figura emblemática de San Juan de la Maguana y ha desarrollado allí una labor importante. Eso no eso no está en duda. Ahora, yo estoy convencido que independientemente de la labor que ha desarrollado Hanoi, que es una labor histórica, es el momento de Lenin de la Rosa.
7: Sin lugar a dudas.
5: Yo estoy convencido de eso. Lenin es un hombre trabajador, un hombre que aporta, un querido amigo mío. Y creo que este domingo el que vaya a votar me parece a mí que debe apoyar a Lenin de la Rosa sin quitarle mérito ninguno, a Doña Hanoi que tiene su nombre hecho allí y ha hecho una labor importante ahora pienso que es el momento de Lenin de la Rosa y le pido a todos mis amigos y seguidores que este próximo domingo Lenin que es del PLD no es un asunto partidario. yo estoy promoviendo gente que yo creo que trabaja y que puede aportar no tengo que ver con partido político me voy ahora al municipio de La Vega, este hermano mío no necesita mi apoyo tampoco todo el mundo lo conoce, el mejor alcalde en la historia de la provincia de La Vega, todo el mundo sabe que es Kelvin Cruz Así que este próximo domingo a todos mis amigos de La Vega y los seguidores yo les pido que salgan a votar nueva vez. Él no va a necesitar mi apoyo. Más del 70% está marcando allí en La Vega. Pero a mis amigos que salgan a votar por Kelvin Cruz. En el municipio de Jaina, ahí está un alcalde histórico. Ovaldo se va a convertir en el único alcalde que ha estado tres veces en Jaina. Eso no hay que promoverlo mucho. Así que este próximo domingo los amigos también que le den la mano a nuestro hermano Osvaldo miren señores me voy al tema de los regidores bueno, en el municipio de de Maimón tengo muchísimos amigos allá mis hermanos, ahí está mi hermano el macho que va por la fuerza del pueblo así que también pido que me le den su apoyo a el macho Señores, miren, voy a lo municipal.
1: Eh, Manuel, escúchame, que sé que te quedan unos ¿Sí? minutos, te quedan unos minutos ahí, pero vamos a conversar con Guillermo Guzmán Fermín okay. y volvemos contigo. A bien, maestro. Sí. Uh, En este momento. Sí, Va vamos a ver si tenemos a, a, al, al general Guillermo Guzmán Fermín. Eh, buenos días, Guillermo. Bueno, parece que se cayó la llamada. Vamos a restablecer. Entonces vamos a permitir que Manuel termine Exacto. su comentario y ahí conversamos inmediatamente con el ingeniero Guillermo Guzmán
5: Fermín Adelante. Bueno, voy a lo municipal, maestro. A los regidores. A los regidores. Voy a los regidores. Aquí me está escribiendo un amigo nuestro. Me dice, cuidado si me deja. Hmm, ¿Eh? okay. Mambrú. Mambrú, que usted saben que es un ya hermano que nuestro. Mambrú va en la alianza con el partido de Morrison, partido país posible, nuestro hermano Mambrú, por allá por San Cristóbal, que es de aquí de nosotros. Así que eh, denle la mano también a Mambrú. Miren, señores, en la circunstancia número uno del Distrito Nacional, ahí está nuestra queridísima amiga, va por el PRM, eh, doña Julia Muñiz. Así oh, que Julio, la a que todos, aquí, claro. Julia, todo, eh, a, Julia, ahora sí. Eh,
1: tenemos a Guillermo. Adelante, Guillermo. ¿cómo sí, buenos días, Julio.
8: Estamos
9: aquí a tu orden.
1: Perfecto, perfecto. General, en estos momentos, ¿cuál es la situación ya...? ¿La escolta suya regresó a, a la casa y a sus servicios?
9: Eh, todavía, incluso anoche, ellos fueron despachados de seguridad interna, de que estaban ahí de las 8 de la mañana, o despachaban a las 8 de la noche, para sus casas y que regresaran hoy en la mañana a seguridad interna del Palacio de la policía. Eh, yo ando solo, habíamos estado manejando, inclusive yo solo, ahora mismo, en mi, en, mi, en mi vehículo, voy a una reunión ahora, <coughs> salí de otra que estaba en la mañana, este y uno de ellos fue asignado ayer a Mao el otro lo enviaron para Asua y así sucesivamente oh, es decir después que le te, o sea, que te, después de la situación de, de ante la, en los medios entonces le echan hacia atrás eso no no lo manden para el interior déjalo aquí en en VIP hasta tanto haya otra orden entonces bueno todavía no, no me lo han devuelto todavía.
1: Ok, usted dice que le están responsabilizando de las protestas eh, que se que hicieron eh, policías pensionados, y militares pensionados. Eh, ¿Quién le comunicó directamente que a usted que se le está responsabilizando de eso?
9: Bueno, eso, eso salió en un comunicado de prensa de la presidencia directamente. Un, bajo un comunicado eh, responsabilizando a mi de ser el organizador de esa protesta y que extrañamente, después que no sé, se, se yo tiré un tweet, dice medio extrañamente, eh, hora después. Lo que yo simplemente hice, Julio, y además los amigos que nos están escuchando, es que yo vi en las redes sociales, yo estaba con el doctor Roberto Rosario, en un viaje al interior, en Dajabón, como de Cabrera, y terminamos en la noche en Puerto Plata. Y estando yo en Dajabón, vi en las redes sociales, como cualquier ciudadano que bajo mis derechos constitucionales, civiles y políticos, ¿verdad? Vi ese, ese, esa acción desproporcionada de la policía agrediendo a ex-policías que reclamaban un derecho adquirido
8: ¿sí?
9: bajo una protesta que ellos comunicaron a interés y policías y los y reprimieron de manera excesiva. Yo me indigné porque habían cinco policías heridos, entre ellos uno de bala, uno de bala, oiga bien, de bala. <coughs> Yo me indigné y escribí un tuit. Solamente un tuit. Eso parece que le molestó al, al gobierno y entonces hizo, hicieron el comunicado responsabilizando a mí de organizar la protesta. Cosa que no es cierta. Ahora bien, si fuera verdad, si fuera verdad, eso tampoco constituye un delito ni un crimen. Porque hay un derecho a la protesta en el país constitucional amparado por la Constitución de la República. Yo lo que hice fue emitir un, una opinión bajo lo que es el libre expresión del pensamiento y las ideas también un derecho constitucional simplemente eso entonces lo que me parece extraño eso sí es extraño que estando yo en Puerto Plata en la noche me llama uno de los policías para decirme que lo llamaron de seguridad interna que se presentara mañana en la mañana, o sea ayer al palacio de la policía para servicio entonces me llamó después otro por lo mismo y el que andaba conmigo conduciendo, entró a la reunión en Puerto Plata, yo estaba, y, miren, me llamaron también, eh, igual a otros de la escolta que se nos presentaron mañana en la mañana, 8 de la mañana, en el paso de la policía. Yo, ese, no hay problema. O sea, que yo no estoy inventando nada. Cuando debieron ellos, Julio, es, a, a, es llamarme a mí, no a ellos, a mí, y comunicármelo claro. de que iban a ser retirados. De, de, de la de, de la escorta. pero en todo caso en todo caso este a mí me sale esa escolta de protección en base a la ley sí, en sí, el sí. artículo en el artículo 94 y 96 de la ley 590-16 ordena la custodia y seguridad de presidentes expresidentes, vicepresidentes vicepresidentes eh, jueces de la corte de justicia etcétera etcétera y Oficiales Retirados, es Y además lo ratifica En el reglamento De la aplicación de la ley En el artículo 223 En su inciso J, C, perdón, G, perdón Donde también hay Incluso este, establece la cantidad De escolta de seguridad De acuerdo a la grado de responsabilidad Que uno asumide Y tú sabes Julio Que los ex jefes de policía Los ex directores de la DNCD Mira, y los ex directores del CICC asumen muchísimas responsabilidades en sus cargos respectivos por lo tanto por lo tanto es una irracionalidad incluso que raya en lo ridículo despojarme de mi escorta que me sale de manera legal este por alguna una retaliación política
1: bueno entonces usted qué qué, qué piensa hacer
9: Mira, yo lo que yo entiendo no eh, con cabeza fría este, ellos me van a, a retornar la, la seguridad, entiendo yo que es lo sensato porque si me pasa algo a mí o a mi familia no yo ando solo ahora mismo, actualmente ahora mismo no, yo, yo el
6: domingo lo vi solito allá en la actividad que teníamos con el presidente en la circuncisión 2 y 3 exacto, solito hasta me encontré raro Verlo así, mi general, y me preocupé, llamé a un amigo en común y le dije, Guillermo, no puede desafiar así su seguridad porque usted combatió el delito con energía.
9: Claro, entonces, este yo entiendo que ellos lo van a pensar y me lo van a retornar. este eh, Es lo correcto, que si me pasa algo a mí, el lío lo va a tener el gobierno y el director general de la policía. Ahora, quiero hacer lo siguiente. Yo creo, yo creo, yo creo, que eso se hizo de espaldas al director general de la policía. Porque no creo que él tomara esa decisión de hacer eso. No creo, no creo. ¿Y de,
1: de dónde usted cree que partió entonces
9: la decisión? Bueno, yo, yo creo que la decisión vino de palacio porque de allá fue que me acusaron a mí de, de ordenar la protesta. Y, y que conste que es cierto o no cierto, eso no constituye ni que ni delito. No están parados por la ley. También. Bueno. Pues yo, entiendo voy... que, que sí. yo lo que creo que es que se va a llamar a sensatez. Y te puedo decir lo siguiente, Julio. Aquí hay muchos este, civiles que por cualquier eh, situación especial quieren escoltas. Sí. Escoltas. Y a, a, nadie, a nadie le han retirado esas escoltas. ¿Por qué me las retiran a mí? Cuando me sale por ley. Sí, sí, sí. ¿Se entiende?
1: Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que esa situación se solucione.
9: Gracias a, a Rafael sí, y, Guillermo. Y, y, y espero que, la, que el público sepa que yo no estoy mintiendo, ni estoy tampoco exagerando, en ningún momento.
1: Ok, ok. Bueno, Muy pues bien. gracias al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que eso se resuelva. Adelante, Manuel. Vamos a terminar. Bueno. Sí.
5: bueno, maestro. Se me, se me quedaron dos hermanos que me escribieron ahí, que no me pueden quedar. Sí. Eh, mis queridos amigos que también son del PRM Angolinos Hermosena allá en Tamboril que va a nueva Ay, vez un, esperando. un hermano mío seguro alcalde no tiene forma Angolino de perder es el líder de ahí de Tamboril y mi querido y admirado amigo hermano mío el gordo de Asua Hidalgo verdad así Ay. que todos mis amigos dueños de Asua un, no, no es ni que era alcalde no dueño de Asua es el gordo así que el próximo domingo también a mis amigos en Asua pido que me le den la mano al gordo Hidalgo Yo sé que no lo necesita Pero eso no, es un no, no, hermano está mío contentísimo Miren, con él ahí. miren señores Voy con los regidores dije. Voy aquí. Eso es muy largo No, no, espérese, sobre todo mis amigos Juan, bueno. Me quedan tres minutos, espérese La circunstancia número uno ya dije verdad, Mi querida amiga que es del PRM Julia Muñiz Pido a los PRMistas que por favor Me le den la mano una mujer que Es amiga de todos nosotros Colega nuestra también de los medios Y una mujer trabajadora que yo sé Que no los va a defraudar Ahí por el PLD, mi queridísimo amigo Jorge Félix Pacheco, un joven valioso que todo el mundo sabe, que es un trabajador. Pido que también los PLDistas me le den la mano a Jorge Félix, ¿verdad? el profesor Pedro René, que va por el PRD también, es un joven valioso que puede aportar allí eh, en esta demarcación. Y un joven que es hijo de unos queridos amigos míos, Joaquín Ferreras está por, por el BIS, quizás esta no sea una oportunidad para muchos de ellos, pero quiero que le den la mano, porque son gente trabajadora que yo sé que pueden aportar. Voy a mi circunscripción, don Pedro, yo sé que me voy a buscar un problema allí.
6: No, no, no. Todos hombre, mis amigos son
5: muy buenos. Sí. Eh, pienso que el mejor de todos en este momento, el profesor Domingo Corniel, Es un ser humano. por el PLD, pienso que se, para mí es el mejor Amigo de todos mío. los candidatos, así que, espero que todos los PLDistas de la secundación número 2 claro, claro que sí, de los nuestros, un trabajador Eso, yo respondo por es Domingo un tipo muy decente, por Domingo Corniel, respondo yo el que vota por Domingo Corniel está votando por mí para que usted lo allá sepa hay dos domingos, ese es Domingo de, de nosotros, nosotros. Domingo sí. y domingo Rodríguez. Está por el PRM hay otro amigo mío que crecimos juntos también de los girasoles, pero va por el PRM Edgar Javier ese joven es valioso y pido a todos los PRMistas que apoyen a Edgar en la Oye, es un, un
4: gran comunitario
5: ¿Eh? Edgar cada vez Javier. que yo le. No, Edgar, Cada vez que le resuelve un problema a una persona de agua en Tremendo
4: la casa, Edgar me resuelve ese problema.
5: Yo tengo en que todo poderarlo. el escrito. Edgar es Féanme. una estrella, así que pido el apoyo para Edgar. Ahí sí. está mi queridísima amiga por el PLD, Yamera Breu. Todo el mundo la conoce, yo no tengo que decirle. Yamera es una fajadora. Yamera fue
6: regidora. Yamera
5: fue regidora dos veces, o sea, que todo el mundo la conoce. Ahí está mi querido amigo Jairo Doñé, que es de la Fuerza del Pueblo. Sí, amigo. También, mío. ¿eh? Así que el apoyo también para Jairo Doñé, a los Fuercistas y también mi amigo y hermano Manuel García, que también Boy, está con la Fuerza del, del Pueblo, también está en Maimón, mis queridos amigos del PRM, Benito Vázquez, mi hermano Benito, va por el PRM, así que a la gente de Maimón y también a mi hermano que va por el PLD, Randy García, que es regidor actual, los dos pido el apoyo para esos queridos amigos. Así que, bueno, no tengo tiempo, Denise, hablar para pedir el apoyo para otros queridos amigos míos, así que gracias a toda la gente y espero que el próximo domingo la gente tome conciencia con su voto.
1: ¡Cambio y fuera! Son 106.5 8.42
0: minutos,
1: buenos días Marilena
10: Buen día Julio, muy buenos días a todos la policía ha informado sobre el caso del asalto, el extraño asalto y robo a la Torre Nicol 9 de la Esperilla, ha informado que está ampliando las investigaciones, que está levantando evidencias para identificar y arrestar a los responsables de este delito. ¿Y qué nos ha mostrado este hecho? Número uno, que se incrementa la destreza de los delincuentes y junto con esto, aumenta la inseguridad de los ciudadanos. Pero también que nosotros nos hemos acostumbrado los que pueden, ¿no?, a suplir eso que le corresponde al gobierno de turno y que no han cumplido. En este caso, ¿qué ha ocurrido con este hecho? Bueno, los que distribuyen los llamados cercos eléctricos han hecho su agosto en febrero, porque la mayoría de las torres han convocado asambleas de sus vecinos, han, están cobrando cuotas extraordinarias, para colocar un cerco eléctrico, algo que había sido rechazado por, por cuestiones estéticas, a mucha gente no le gusta eso, es feo, pero dicen, no vale, pusimos portón, no es suficiente, tenemos un personal de seguridad profesional armado, no es suficiente, tenemos cámaras de vigilancia, no es suficiente, bueno, ahora un cerco eléctrico. Entonces ya ustedes saben, pero hay que repetirlo para aquellas personas que no están al tanto, el martes 13:45 de la mañana llega este grupo de siete personas, siete delincuentes armados. Mire, usted llega como invitado a una fiesta y no tiene tanta facilidad como tienen ellos, porque cuando uno llega a un lugar, una fiesta, un apartamento, lo primero que uno hace, ¿tienen estacionamientos en el interior para visitantes o me estaciono en la calle? Es lo primero que uno hace. Pues esta gente llegó con su control. No todo el mundo dispone del control de los que viven en ese edificio. Entran al estacionamiento y claro, eran las 3 y 45 de la mañana. Es posible que hayan utilizado cualquier estacionamiento vacío, pero también pudieron ir a uno en específico. Con mucha seguridad fueron allá fueron debidamente equipados, no solamente con armas, llevaron sopletes y ahí están las huellas, esas manchas oscuras de cuando estaban trabajando con los cierros. Pero además, con una distribución de las tareas, ustedes se encargan del personal de seguridad, lo, los van a amordazar y luego los van a custodiar a punto de pistola a ese personal de seguridad. Todo, otros se encargaron de destruir las cámaras de vigilancia y observar en los videos de otras áreas. Algunos estaban preguntando por los chinos. ¿Dónde es que viven los chinos? Y han surgido muchísimas versiones. Julio comentaba más temprano. Bueno, algunos dicen que era para desviar la atención. Otros dicen, ah, que eso está relacionado con el mercado de, de la anguila. Ustedes saben que se pesca mucho en agua, por ejemplo. Se paga mucho en China por el kilo de anguila. Pero no sabemos si eso tiene relación con eso. Algunos dicen, no, lo que pasa es que muchos, negocios, muchos chinos que tienen negocios no utilizan los bancos como la mayoría de, de los empresarios y comerciantes, sino que guardan mucho dinero de su actividad comercial en, en su casa, en su apartamento. No sabemos si es esto. Y otros que dicen, mira... Eh, Está, los relacionan con esta dominicana que está en España, que fue pedida en extradición. La van a extraditar, aquella que mató al, al ciudadano chino en una ferretería, al encargado de la ferretería. Que ella habló de una mafia china, pero no sabemos. Lo que le quiero decir, diferentes versiones que surgen ante la falta de información hasta el momento. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas. Sí, mucho daño material. Pero lo más importante, la inseguridad que siente la gente, que esto ha aumentado muchísimo. Algunos dicen, bueno, esto pasa en sectores de clase media, pero pasa en muchos casos en otros sectores y no se destaca. Bueno, este es el hecho del momento y estamos esperando ahora que la policía concluya la investigación y que dé los resultados que arreste a los responsables, pero mientras tanto hay que tomar medidas. Y lo peor es que ya hemos normalizado. Ustedes se imaginan si no hubiéramos tenido que invertir tanto dinero en tinacos, eh, cisternas, eh, plantas de emergencia, inversores, portón de seguridad, el personal de seguridad, cámaras de vigilancia, ahora cerco eléctrico, todo eso por un servicio que ninguno de los gobiernos de Turto ha podido suplir a la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, hace unos días estuvimos comentando sobre la situación de la destrucción de los manglares en Samaná, en, el, en la playa El Estillero. Algunos dicen el Estillero, otros, otros el Astillero. Pero ahora este comunicado oficial de Medio Ambiente habla del Estillero. Bueno, ¿qué dice Medio Ambiente después de concluir las investigaciones? Que no, no se quemaron por el uso de herbicidas que hubo una serie de situaciones que impactaron. Y básicamente habla de la construcción y la destrucción de un puente y luego la improvisación de, de un puente, entre comillas, con rocas, que impedía que el agua de mar llegara hacia ese pantano natural. Y dice, el mangle rojo, que, es, que esto afectó a cerca de 223 tareas de mangle rojo, el mangle rojo tolera la salinidad pero no sobrevive solamente en agua dulce. Entonces, ese puente hizo que disminuyera el flujo de agua de mar, por ende la salinidad, y esto afectó estos mangles, al igual que la presencia de hongos, bacterias e insectos. Declaró esto en emergencia, y ahora hace falta conocer la posición del Foro Ambiental de Samaná, que fue la ONG que hizo la denuncia en principios de, de diciembre del año pasado. Recordamos que Leuterio Martínez, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, denunció recientemente que cerca de la mitad de los mangles han sido destruidos por diferentes proyectos turísticos y, y obras en las últimas décadas. Y finalmente, señores, ya llega el día, hoy concluye la campaña, ahora llega el momento de los ciudadanos, este domingo con las elecciones municipales. Eh, la Junta informó ...que este proceso va a contar con la observación electoral de 14 misiones internacionales y estos van a, van a trabajar a nivel nacional. La democracia ha costado mucha sangre, muchos muertos, desaparecidos, personas torturadas, ha provocado mucha orfandad viudez, padres que perdieron hijos. Y esto lo vimos no solamente durante la dictadura, sino el periodo de 10, 15, 20 años después, ese periodo de transición de una dictadura a una democracia. Ya no hay que tomar armas para ir a las escarpadas montañas de Quisqueya a defender la democracia y la libertad. Pero ahora nos toca a nosotros como ciudadanos con un voto masivo, y consciente este domingo. Si usted todavía no está decidido por el alcalde, la alcaldesa por, eh, que va a escoger, y regidor o regidora, consulte. Todos tenemos una persona que sabe un poco más de nosotros y en quién confiamos. Consulte con, un, una, con esa persona. Y algo muy importante, no hay excusa para no votar. Si usted forma parte de poco más de 8 millones... ...de personas con capacidad de votar... ...según el padrón electoral de la Junta Central Electoral. Miren, ah, que la cédula está vencida. No importa, porque se dio una prórroga hasta agosto. Vaya el proceso de renovación de la cédula... ...se pospuso para agosto. ¿Para qué? Para que aún con su cédula que diga vencida... ...usted participe en las municipales... ...en mayo, en las presidenciales y congresuales... ...y en caso de que haya una segunda vuelta... ...participe también. Usted me podrá decir... Ay, que yo soy un adulto mayor, que no me puedo mover de la casa. Hay buenas noticias para usted, si vive en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, y ahora le explico. Ah, que tiene, es una persona con condición especial, que tiene discapacidad visual, sonora, que es usuario de silla de ruedas. La buena noticia que se ha implementado el voto accesible. Usted va a contar con ayuda en caso de que tenga discapacidad visual... Eh, auditiva, que vaya en una silla de ruedas. Se puede registrar. Usted entra a la página de la Junta y dice, llena este formulario muy sencillito, de dos pasos solo de este formulario para registrarse si sí necesita ayuda para participar en el voto accesible, entonces pone el número de su cédula y luego le piden un código que está al dorso de su cédula y se lo marcan muy bien aunque usted no sea digital usted lo va a poder llenar y si no pida ayuda, se registra y así ya lo tienen y va a recibir un, un, una ayuda especial, pero vamos a suponer que usted no hace eso, usted se presenta y allá habrá un personal de la Junta Central Electoral con disposición para ayudarlo. Sea por señas, en caso de que usted sea una persona sorda o, o con explicaciones especiales. O sea, no hay excusa para dejar de votar.
4: Regularmente, María Elena, se recomienda que esas personas que son adultos mayores o que tienen algún tipo eh, de condición especial, bueno, vayan acompañados de un familiar es lo más recomendable.
10: Ah, sí, sí, no, es eso es lógico. Y algunas personas que no tienen un vecino. Exacto. Nosotros somos ¿Alguien muy de solidarios, confianza? empáticos, o sea, ¿Alguien de su pero para las explicaciones, una vez que lleguen al recinto habrá un agente de la junta que le va a ayudar, o sea, que todos a votar, por favor, para que haya una participación masiva en el proceso del domingo.
1: Cambio fuera. Son 106.5. Bueno, señores, eh, vamos a conversar con el coronel Rafael Tejeda Valdera. Ese es el vocero de la policía a propósito de esto que denuncia Guillermo Guzmán Fermín. Reitero brevemente lo que dije en mi comentario. Eh, escuché la denuncia de Guillermo Guzmán Fermín, lo que él planteó también aquí en El Sol de la Mañana... Pero como recientemente he visto a Guille, Guillermo Guzmán Fermín reproduciendo calumnias, eh, pues pongo eh, con un granito de sal porque, eh, esta situación. Entonces, el, el coronel Rafael Tejada Valdera. Eh, coronel, ¿cómo está usted?
11: Muy bien, Julio, ¿cómo está usted? Saludos a todos ahí en el elenco de Sol de la mañana.
1: ¿Qué es lo que ha pasado con la escolta de el ex jefe de la policía, ingeniero Guillermo Guzmán Fermín?
11: Sí. Gracias. La intención nuestra con esta llamada es reiterar y aclarar que desde la Dirección General de la Policía Nacional, nosotros como institución, no ha habido ninguna orden no se ha retirado la escolta del mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín. No, hay esa, no ha habido esa disposición. Eh, sería importante que determinar si sus, sus escoltas no están yendo, no están asistiendo, no están acudiendo a hacer su servicio. Es algo que existe en los canales, ya que él mismo conoce, para hacer la denuncia no a través de los medios. Y nosotros nos encargamos de en hacer investigación correspondiente. Por parte nuestra, reiteramos, no ha habido una disposición de retirarle la escolta al mayor general retirado Guzmán Fermín y tampoco no, no requiere no, 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 no existe ningún tipo de intención con, con ese fin, ya que la ley así lo, 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 lo permite, así lo establece y nosotros somos respetuosos de lo que establece la ley.
4: Coronel, y una pregunta, esos eh, miembros de la policía no pudieron haber sido llamados para participar en, en el tema ahora de la policía electoral el próximo domingo 18 claro. de febrero, no, ¿no sería algo de eso tal como, vez?
1: Como ha ocurrido con otras, con otras con personalidades otros y, y dignatarios, incluso claro. incluyendo funcionarios del gobierno, le puedo citar un ejemplo, el ministro de la presidencia, eh, bueno, voy a dar este dato. El ministro de la presidencia, por ejemplo. ¿Paliza? No. No. Yo el Santo. Yo tiene tres personas asignadas y para esos servicios le han retirado momentáneamente dos. Entonces, el, eh, ¿pudiera haberse dado este puede caso? Ser. Pero, puede ser algo pero, de puede eso. Ser la demanda por, electoral. Por la, por, con Siempre el caso de Guillermo Guzmán. Pero fíjense
11: que la denuncia que hace el mayor general, es que se le ha retirado toda la escolta y en función de esa denuncia es que estamos nosotros aclarando de que no se le ha retirado ninguna escolta, no se le ha retirado ni ha habido orden tampoco de retirar la escolta que él tiene para su seguridad
7: pero ¿Cuál hay, no? posibilidad, ¿Hay posibilidad de que la policía electoral haya pedido a alguno de Exacto, la gente que sí. está con él para, para ponerlo en servicio? ¿Hay posibilidad de eso? ¿Que, que no lo sepa la dirección de la policía?
11: No, no, imposible, claro que no, porque no, no. todo se hace bajo una coordinación. Un bueno ah, buen Entonces, entonces pero ustedes
7: tienen confirmado que no pasó así.
11: ¿Cuántos miembros tiene su escolta? Estamos, estamos aclarando Ajá. y confirmando de que él no se le ha retirado El... su ni se, le, ni
7: se han Porta. mandado pues Entonces,
6: manden esos policías para acá para nosotros entregárselo a Guillermo, para ver qué es lo que está pasando, mi querido amigo... Pero que no, 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 no se le ha quitado, Pedro. pero... No, El que general,
1: que general dice... De, la policía desmiente categóricamente a Guillermo Guzmán Ferrín. Exacto. O sea, no le han quitado ¿Y la seguridad. ¿Cuántos miembros
4: tiene él
11: en su escolta? ¿Cuántos son los miembros lo que, que está, tiene? Lo, lo que la ley así mismo establece, tal como él así mismo lo manifestó. Él tiene ocho.
6: 8, como dice la ley. Porque mm -hmm. se alternan, el servicio es se alterado. Ah, sí. okay. 4 tiene 4. Para la casa tiene un chofer y un seguridad. Sí, 4 y 4. Entonces trabajan dos días y dos días, no, Exacto. por eso son. Él tiene 8. La cantidad es mayor. Estuve eh, que dicen seis, ocho, por eso. Bueno. No eh, es que todos los días andan con él. Pero entonces 8.
7: ustedes deben, eh, coronel, ustedes deben investigar dónde está, qué pasa. Exacto. O sea, si es verdad que está con él, ya confirmado, o, ustedes lo han confirmado, O que, que ellos andan por, por ahí haciendo lo que da la gana.
11: Es justamente, es justamente lo que le acabé de decir ya en el caso de que sus agentes no se estén presentando, pues él tiene los canales y los conoce de ah, cómo, okay. claro, debe ir a la mira poner coronel, okay. la información y nosotros hacemos la investigación del lugar. Exactamente.
6: Excelente, coronel, aprovecha su participación en este programa porque sí, eh, y agradecerle que, que, que se haya comunicado con nosotros para fijar la posición oficial del tema qué ha pasado con la investigación de el crimen de los tres policías en la cabaña y de la del malecón qué ha pasado en qué está eso hay alguien eso? procesado cuéntenos algo de eso ¿Es se que ha quedado pues, expectante?
12: todavía exacto
11: sí, todavía ese caso está en un proceso de investigación eh, y pueden contar que inmediatamente esa investigación concluya las informaciones correspondientes van a ser dadas a conocer
10: y, a qué nivel? y así
11: despejar despejar totalmente toda duda
10: Exacto. ¿A qué nivel está la investigación del robo de la Torre de la Esperilla?
11: Sí, ahí las investigaciones están bastante avanzadas Próximamente estaremos muy pronto Dando información sobre eso
10: Próximamente, ¿qué quiere decir? ¿Un mes? ¿Dos, mes, un no, año, dos meses? No, ¿Un meses, no, ¿Un año? Cuando, ¿Una hora? No, dos horas. A, ¿Qué a... significa Próximamente, coronel? Si
11: bien, Marilena, si bien es cierto Que la investigación les toma su tiempo Pero ya en el avance que tenemos que, tiene, que, sí. que estamos en la investigación Es posible que en cuestión de Hora o par de días Estemos dando la, la información
12: Coronel, ¿y de Kiko la quema, ¿Se ha sabido algo? Mm.
11: Ese también está en, en el mismo proceso de localización y captura.
1: Localización y captura. Bien. Okay. Bueno, gracias. pues gracias al coronel que el presidente Rafael Tejada Valdera. La policía desmiente que le haya sido retirada la escolta a Guillermo Guzmán Fernín. Lo desmiente categóricamente.
10: Lo dijo el vocero de la policía aquí, lo acaba de decir, y además en el comunicado oficial de la Policía Nacional se dijo y se preguntan ellos que cuál es el interés de Guzmán Fermín al producir esas desafortunadas declaraciones.
12: Son 106.5 Son las 9.21 minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, miren, el fin de semana tenemos elecciones y, y mañana... Eh, yo voy a abordar ese tema y, y voy a, a motivar algunos proyectos que yo considero... No, no
4: se puede. ¿Quién dijo que no? No se puede motivar mañana. Mañana, no, mañana, mañana no. no, Hoy, Obviamente, hoy, sí. hasta las 2. La Una dosis. cosa es que tú hagas
12: propaganda, fíjate que, que opine. no, no, no. No, no, tú opines. No, no, no. No puedes motivar José, a votar José, por nadie mañana. No, mañana. Hoy es el último, no. No. José. No lo puedes hacer. Sí, sí, mañana. José, hoy es el último. Pero espérate, espérate, pero te estoy diciendo pero que está bien, está bien. Hoy cierran, José. Escucha, escúchame. Una cosa es que yo haga propaganda política, otra cosa es que yo opine sobre el proceso electoral tomando en consideración claro, que yo estoy protegido por artículo 49 de la Constitución, la opinión es diferente.
5: Bueno. No puede o sea,
12: decir yo hay no, que votar por su no Y además, creo que no, José, cuida, yo no. particularmente nunca le dije a nadie que vote por mí. No, pero oye, José. Por... Yo nunca le he dicho a nadie, vota por mí, José. porque eso es demasiado obvio. Pero oye, José, Ahora, no. lo decimos por un de... Ahora tú puedes decir, tú puedes decir, yo en Santiago valoro esta propuesta. Eso no es nada. Claro. Sí,
7: pero lo que ¿Tú, tú, tú estás diciendo...
12: opinando, yo no estoy participando. No, lo que decimos
7: en ese es que mañana, fruto de que hoy se cierra la campaña, en bueno, nuestro
12: pronunciamiento
7: no, no podemos llamar no votar mujeres, a votar directamente por nadie. Bueno, pues vamos, no hay problema.
12: Ah, hay, no hay problema. problema, problema. Sí, entonces, mire, yo puedo decir lo siguiente, entonces, para entrar, entrar en conflicto, porque quería tratar el tema de Mickey Bretón, que es un tema que cuando yo lo vi, uh, vi al chico Sandy haciendo la entrevista a este muchacho, a jean Luis Valdés, que fue acusado y luego sentenciado por la muerte de Mickey Breton. Vi las dos entrevistas que le hizo el Chico Sandy. Saludos para el Chico Sandy. El Chico Sandy es mío, un tipo sumamente trabajador. Y tiene un par de, de, de segmentos en YouTube que están súper pegados. Que lo del Imprudente, o sea, las entrevistas en la calle, brutal el, imprudente. La, el encuestazo y sí. el tema de personaje con el Chico Sandy. Y él tuvo la oportunidad de entrevistar a Jean-Luis Jorge a jean Luis jean Valdés. Jean-Louis Jorge otro homosexual que murió de forma muy violenta. Todos los homosexuales o oh, trascendentes que han muerto en los últimos, qué sé yo, 15 años en este país han muerto de una forma muy violenta. Y podemos citar el caso de este mismo jean Luis Jorge, que era el cineasta violento de Biticuer Arte, que yo tuve un, una contradicción muy, muy innecesaria con Zoila porque planteé el patrón... Claudio Nasco. El patrón Claudio Nasco, que fue uno de los patrones más brutales de lo que hemos visto por la misma contratación de, de prostitución de hombres, ¿no? Y entonces el tema de Mickey Bretón, que también estaba súper cotizado en el mercado por una serie que tenía en Telemicro y utilizaba perfiles vulnerables para prometerle promoverlos en la serie a cambio de favores sexuales. ¿Qué fue lo que pasó con este muchacho, con Jean-Louis Flores, que era un rapero de San Cristóbal que quería, que quería eh, tener una oportunidad? Eh, ¿Cómo se llamaba la serie de Mickey Breton? Eh, relatos. relatos. Relatos de relato, Mickey sí. Entonces, Yo lo que en quería relatos, ese muchacho... Eh, eh, lo que quería ese muchacho, sí. jean Luis Flores, era tener la oportunidad de que Mickey lo promoviera en la, en la serie para él lograr posicionar su carrera. Así hay otros que Mickey Breton lo promovió por ahí. Pero ¿qué pasa? Que él tenía una deuda, no debía la casa, lo, la, lo, el papá y la mamá estaban fuera. el, tipo, el dinero prestado. Y el tigre, eh, Mickey, quería otra cosa. Él quería, él quería pagar la deuda y... y y una oportunidad para crecer como artista y Miki Querón y Mickey que... Bretón quería sus favores sexuales. Y después de par de meses, casi más de años, tratando de lograr su objetivo, se le dio. Y entonces, eh, nada, eh, llegaron a una cabaña y él admite que en la cabaña mató a Miki Bretón de una forma violenta. Porque... Pero él
4: dice, José, que supuestamente eh, estando ahí en ese lugar y teniendo verdad ese encuentro con, con Miki. Que supuestamente... Eso es lo que dice él. Porque él pinta a Mickey como, como un monstruo. Eh, supuestamente Mickey le pidió cambiar de rol. Yo no
12: yo no sé. Yo vi la entrevista perfectamente. Porque le voy a hacer un video de reacción para mi canal de YouTube. La vi todo y, y tomé nota. Lo que pasa es que no, no tengo tiempo aquí por el formato del programa de explicar eso. Es lo que dice. Es lo que está pintando la historia como a él le conviene. Exactamente. Exactamente. Entonces él salió el año pasado en libertad condicional. Y... Ha decidido hablar y, y le ha dado todos los detalles. El que quiera saber todos los detalles que busque claro, ponga no, chicos Sandy en YouTube. Bueno, Ahí están después, todos los detalles. Son dos entrevistas en dos partes, una entrevista en dos partes. Y yo pienso que la, a la familia de Mickey Bretón le corresponde eh, reaccionar a eso porque el tipo está poniendo a Mickey Bretón primero como un oportunista, como un proseneta, como todo el mundo sabe que Mickey Bretón era homosexual, pero lo que no lo que no acepta a la sociedad es que lo haya matado de esa forma. Que lo haya matado, pero después que lo mató de la forma tan brutal, él dice que le dio con el teléfono en la cabeza cuando Mickey Bretón le propuso que tuvieran relaciones sexuales distintas a lo que habían acordado. Y entonces, que después que él lo hirió, él dice que Mickey Bretón pesaba mucho, él era muy flaquito, que se embrujaron, y que él le dio con el teléfono y lo partió en la cabeza y luego bajó... A su ve al vehículo de Mickey Breton porque Mickey Bretón lo pasó a buscar por cervecería porque él trabajaba ahí y entonces en su mochila él tenía un cuchillo y con ese cuchillo le dio cuatro puñaladas, él dice que en el expediente hay que sé yo cuántas puñaladas que él nada más le dio cuatro y pinta la historia de una manera que debe ser respondida ¿a quién le correspondía eso? o al fiscal o a los fiscales que actuaron en este caso que lograron una condena de él o a los familiares de Mickey Breton, a los amigos más íntimos de Mickey Breton. Yo quisiera ofrecerles el programa para que ellos, cualquiera de esas tres partes, o los fiscales, los amigos de, de Mickey Bretón, o los familiares, vengan y cuenten su historia, porque hasta ahora la única historia que se está contando es la de Jean Luis Valdés, el agresor, el confeso y sentenciado asesino de Mickey Breton. Aquí hay un patrón. Es el mismo patrón. El mismo patrón de Mickey Bretón, es el mismo de Vítico Herarte, el mismo de Claudio Naco, el mismo de Luis Jorge. Pero vamos mencionamos el mismo del de, caso de Indonesia, del el, el español. El, Sancho. Sancho, el mismo patrón. ¿Por qué todas estas personas tienen ese comportamiento violento con los homosexuales? Porque no son homosexuales. Son gente que entra a ese escenario por dinero. Tienen que drogarse full para poder conseguir un resultado y cuando no le cumplen con el dinero actúan con violencia porque no son homosexuales, es lo que en, en los barrios le llaman bugarrones
4: yo estoy haciendo un análisis
12: sociológico ¿Qué saben si los te niños te lo que es, es tuchado, eso los niños no saben lo que es eso los niños no
4: saben lo que es eso yo estoy hablando en términos sociológicos tú lo acabas de definir antes de decir el nombre
10: si los homosexuales en este país fueran respetados y reconocidos, yo creo que... No, crimen... no, no. no Déjame terminar. No, no, no. Yo sé lo que tú vas a decir. Crímenes como esos disminuyeron No. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa? Uno los acepta. No, ellos son víctimas de bullying, de acoso y por no. eso tienen que manejarse COVID. en la No, te voy a explicar por qué. Pero por eso bien. ocurre. Bueno, eso puede incidir. Ellos, óyeme, ellos pagan para tener sí, sí. sexo porque le gusta de esa manera, bueno, así como hay hombres que pagan para tener no, sexo. No, lo que pasa es que... Pero espera, está si bien. tú al homosexual le aceptaras las relaciones que quiera, como a un hombre, puede estar con las mujeres que quiera, bueno, su esposa que su está lo respecto no pasaría ¿tú quieres eso? Un país... ¿No tendría que irse a la Tú quieres un país más
12: tolerante que España con el tema de la de la homosexualidad, homosexualidad el, el problema bien. no no pero le pongo aquí españa aquí nadie, aquí nadie molesta, pero le pongo Fem homosexual. españa nadie pero te pongo españa no, 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 no. hay gente
13: que no, no le da pero trabajo oye, si oye, pero te estoy poniendo
12: España. te estoy poniendo españa aquí
13: no hay problema con eso no 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 porque no hay persecución o sea aquí no hay cenopo no hay no hay fobia no hay
12: con eso no lo
10: son no
12: hablan de eso no 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 te estoy poniendo de España, tienen pero te estoy poniendo con casos concretos, pero te estoy poniendo España no tiene que ver con República Dominicana no es eso, oye para que es una, escúchame para que Eres una perdón. persona que no es Homosexual Entre en una relación Homosexual Tienen que Tienen que darse Ciertas condiciones La Primero Esa persona Tiene que ser vulnerable necesita claro. el dinero Busca el perfil De todos los que agreden Son pobres Necesitan el dinero Segundo Tienen que usar Grandes cantidades De droga Para cambiar el chip esos tipos los que están vendiendo sus servicios sexuales, Estoy no son como homosexuales. Como. Tienen que meterse un viaje de droga igual, porque no es viejo normal que va a ir con una
10: carajita
6: de 20
12: años. No es normal. Entonces, Igualito.
10: Si esa persona el homosexual llamado A puede ir al mercado, ¿verdad? Y salir con quien sea como si nada, no tiene necesidad de pagar por qué no por, eso,
6: pareja ¿no? Hoy, ¿Por qué no se busca una pareja? ¿Por qué no se queda no. En, la no, lo lo que en la comunidad? Sexual, ¿En la comunidad gay? Porque
12: esta
10: sociedad no se Hoy perdita, si Eury
6: no, ¿eh? no es homosexual, ¿por qué no, pero, pero, no, no? No, exotic, no, no, no. Eury puede... no. Eury no. Eury no. ¿Qué no eso?
13: Pedro, tú que eres político. Que venga 2
10: Julio, porque tú estás como descontrolado. Se dice que son homosexuales, son objeto de bullying. ¿Lo pueden decir claramente?
6: No. Ah, porque llevan una doble vida. Si usted Empe es homosexual,
10: te aseguro que Eso todo el como. mundo te
6: respeta yo respeto a esa gente, ahora lo que yo no voy a respetar son actitudes que usted salga a comprarle la miseria y la, eso a introducir niños que no andan okay. en eso, eso por dinero en ese mundo eso eso no es es nunca lo voy a perdonar
10: ni en homosexuales ni en heterosexuales No, no es que, lo, es, es, lo digo, es, que, es que no hay el comportamiento no, igual como cuando digo, las relaciones son en comportamiento así lo somos Mire, que lo
12: hacen no, yo no estoy hablando yo estoy hablando de Perdonable. la violencia de la forma como mueren. de resolver el conflicto, yo no estoy hablando de la, de la José, prostitución José la de yo he hecho un de de eso porque veo que hay un no, patrón que se, hombre, hay un patrón vez. de no, no. comportamiento hay un patrón de comportamiento pero en este caso a mí me gustaría que la familia o yo el fiscal los de mi quibret, de, también. que, que también. trabajó el tema de Mickey Breton, venga al programa, el programa y explique la versión de cómo pasan los hechos, yo no creo que eso haya pasado aquí y ahora yo si perdido. yo fuera Jean Luis Flores también tratara de acomodarlo él está, siendo, está, él está su haciendo parte.
6: Un, un uso abusivo de esa situación. Bueno, él está en libertad sí, condicional. Por eso, si yo, con esa libertad condicional, entiendo yo que no, debe, bueno, no le debería permitir a él salir a burlarse de la sociedad de esa manera. Mis
12: compañeros me dicen que mañana no se puede a, a motivar no, tú el no sabes. No. Bueno, ¿tú yo quiero decir labor? lo siguiente. Yo particularmente tengo mis críticas porque yo sé como autor de seguridad perimetral que es la mayor expresión de descentralización que se pueda concebir el perímetro, o sea si hubiese seguridad perimetral eso de la perilla no se da, el perímetro tú sabes, tú tienes que tener control del territorio, si tú no, tú no gobiernas nada, entonces la descentralización es lo que garantiza eso y aquí en este proceso de campaña, miren que todo el mundo está hablando de candidato. nadie habla de la, de la figura del ayuntamiento. ¿Qué significa la alcaldía? La alcaldía es el poder más cercano a la gente, debería ser el poder que administra los recursos públicos, no el ejecutivo. El ejecutivo debería coordinar eso, pero en realidad aquí no debería haber ningún ministerio más fuerte que un ayuntamiento, no debería haberlo. Si nosotros le apostáramos a una democracia participativa de verdad y el PRM, que es el partido de, que hereda el liderazgo de Peña Gómez, Peña Gómez le apostaba a eso. El PRD siempre tuvo la bandera de la lucha municipal. De hecho, el PRD es el que divide el Distrito Nacional. En todos los municipios. El PRM es que tiene la responsabilidad de utilizar el poder municipal para descentralizar el, la concentración del poder del Estado, que es una rémora trujillista y no lo ha hecho. Y yo pienso que tiene una oportunidad. Primero, porque creo que va a ganar la mayoría de las alcaldías, como el PLD lo hizo durante 14 años, porque es el mismo modelo. Y segundo, tiene mayoría en el Congreso no tiene obstáculos para descentralizar. A mí me interesa la descentralización porque garantiza mayor eficiencia del uso de los recursos públicos, aunque eso tiene que ser acompañado de fiscalización. Dicho esto, ¿qué yo creo del proceso de mañana, brevemente, sin entrar en detalle? No, del domingo. Del domingo, perdón. Primero voy a empezar por un tema personal. Yo soy muy amigo de... ...un alcalde que quizá nunca ustedes han escuchado mencionar... ...pero que es un ser humano extraordinario... Bien. ...se llama Héctor López... ...Teto... ...en no Barranca, acuerdo. La Vega... ...ese tipo es brutal... ...lo quiero muchísimo... ...yo no sé qué hace Teto en política... ...de verdad... ...pero es del PLD... ...es, el, es del PLD... ...incluso es del equipo de campaña de Abel... ...se ha mantenido incólume... ...correcto... Eh, ...coherente en su partido... ...él cree en eso... ...y yo dejé de creer... ...por lo que me pasó... Pero en términos personales, Teto, a mi amigo, le deseo lo mejor en Barranca. Se está eligiendo y se va a reelegir sin problema, porque es un súper servidor público y la gente lo adora en, en ese distrito municipal. Le deseo lo mejor y que le vaya bien. En el gran Santo Domingo, uh, quiero decir un par de cosas rápidas. Primero, Santo Domingo este. Si yo, yo no votaría por ninguna propuesta del PLD, no lo voto porque esa ya no es mi marca y me fui de ahí, pero yo pienso que en el caso de Santo Domingo Este a Santo Domingo Este le convendría más una gestión tipo Luis Alberto que dio Astacio, para mí. Y lo digo porque Luis Astacio, con todo respeto, para mí tiene ribetes trumpistas y yo, yo estoy hablando desde mi perspectiva, no creo en eso. Y por eso, si yo fuera, si yo viviera allá, lo más probable es que yo votara.
13: el trompismo puede ser aplicado bueno, a un municipio, a yo una... Yo no sé,
12: pero no me gustan sus ideas. No idea sé, tengo... tranquilo. Segundo. Adelante, no lo
13: entiendes. ¿Qué trompita? O
12: sea, este este él no puede tuyo. apoyar a Trump desde aquí. O sea, el desde de Virginia. Virginia. Segundo. Ese paralelismo segundo, no sé. Va a perder ahí. Segundo. En Santo Domingo Norte, no tengo, no conozco el proceso. No sé nada de eso.
7: Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán.
12: Bueno, yo no sé. Carlos Guzmán. Yo no digo eso. Yo Madre, no sé nada de eso. Y en los Alcarrizo, ¿con quién tú estás? Santo Domingo Ey, no, pero, Oeste. Pero, pero, pero
1: defínete los alcarrizos.
13: No, porque está. No, por así no. Oye, entonces,
12: tú, le, tú, le, tú le vas a regar tu apoyo a Yaco. <risa> <risa> <ayaco, ayaco>, <risa> <Ayaco, risa> es que Yaco es mi hermano. Allá, Ayaco, ayaca. ¿Qué pasa? Fuimos difícil. Yaco es bueno. Santo Yaco Domingo, bueno. Santo, pero, Domingo para para no. Santo Domingo. Santo Domingo Oeste. Bueno, Francisco Peña es un modelo de antipolítica. Ya lo sabe. Pero lo, no sé quién lo enfrenta. Aquilino Serrata, son no en, son en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, yo apoyo a Carolina Mejía. Tiene todas las oportunidades ¿Qué? por su rol de secretaria general, por su vínculo con el gobierno.
13: Hay que hablar con por el
12: su por su perfil, por su aprobación, de comenzar a promover un ayuntamiento de verdad, que no lo, no lo es. No lo es. Carolina tiene que escoger el, el modelo de ayuntamiento que vemos en Medellín, en Nueva York, en Madrid, y ya empezar muy... a promover ese se tipo. Se le hizo de... tarde. Ya. Y por último, entonces aquí está Yaco Alberti, mi hermano. Claro. <risa> ¿cómo debe ser? Eh, No sé si yo vivía en los Alcarrizos. Yo tengo un compromiso moral con Jacob porque compartí cuatro años con él. Él se sentaba detrás de mí. Entonces, Pero tú no nah. votas allá. Yo no voto allá, ¿verdad? bien
13: e
1: Excelente legislador,
12: Perfecto. ¿eh? Bien. Cambie fuera! Son las
1: 9.49 minutos. Está con nosotros Jaco Alberti. Es el candidato a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Jaco. ¿Cómo estás?
14: Buenos días, mi hermano Julio, a este gran equipo del Sol de la Mañana. Eh, te mando un abrazo tu amiga Latoli y a Julio un saludo un saludo abrazo a su a a Julio. A mi, un abrazo amigo
1: saludo Jaco sí. tu estrategia estás enfrentando a Junior Santo
6: con Junior, el gobierno
1: que es el candidato del PRM bueno está Cristian Encarnación que es el candidato del PRD y actual actual alcalde entonces, eh, ¿qué viene el PRD? Está, estás tú. ¿Cuántos alcaldes hay en los alcarrizos y cómo tú entiendes que <coughs> puedes aprovechar el, el, el escenario para salir ganancioso?
14: Mira, eh, lo primero es agradecerles a ustedes esta gran oportunidad ya eh, culminando lo que es este proceso de campaña electoral. Como todo proceso electoral, eh, ya llega un momento que lo que... Falta es la, el montaje del domingo. Ya nosotros, el equipo de, de campaña, ha realizado, ha enseñado los músculos, hemos hecho lo que hay que hacer para obtener la victoria el próximo domingo. Ahora bien, tú acabas de decir algo bien importante: existe la estrategia. En estos momentos, lo que nos consolida a nosotros es. De que el partido de la liberación dominicana es un partido que está monolíticamente unido a nuestro alrededor, diferente a los demás candidatos.
7: ¿Cómo así lo son?
14: Ustedes saben que el, el, el candidato del, del oficialista, el amigo Junior, acaba de llegar, no habla, acaba de llegar al PRM. Tú no puedes llegar a una casa ajena y de una vez compatarla, tú tienes que hacer un trabajo de lograr Se lleva
7: un tiempo eso.
14: de lograr de que esa membresía te acepten y más él cuando él sale de ahí o ellos salen de ahí el PRM del PRD cuando él era el jefe del PRD huyéndole a él ¿Eh? eso no le ha ayudado mucho, con el otro uh -huh. candidato, el actual, lamentablemente lamentablemente nuestro amigo Cristian, resulta lo mismo lo juramenta el PRD Miguel Vargas el candidato del PRD pero él dice que su candidato es Leónel Fernández. Naturalmente, Oye, el PRD allá no existe. Allá marca 0.5 lo más. Él se está abrazando de la militancia de fuerza del pueblo. ¿Qué resulta? Que la fuerza del pueblo tampoco lo acepta. Es imposición. Porque ellos entienden de que lamentablemente eh, el trabajo que ha realizado en el municipio es lo que ha hecho... Que Junior pueda resurrir de nuevo, porque por lo menos Junior recogía la basura, tenía eso base. Entonces ahí entra Yaco. Yo he sido cuatro veces diputado por la voluntad de los alcarrizos y de, de la circunstancia Yo tengo humildemente un trabajo eh, realizado a favor de nuestra gente, porque nunca me he mudado. Yo soy como el Pidio va. Yo vivo en los alcarrizos o sea, Tú vives
7: en los Yo vivo en los alcarrizos sí, los sí,
14: Exactamente, mi vida es todo ahí. Entonces, resulta que yo siempre estoy cerca con mi gente. Es decir, yo no soy una persona que voy o llego solamente a, a, en el momento de la campaña. Y por eso yo, viendo la realidad de lo que sí te, de lo que está pasando en los yo dije, no, pero espérate, yo voy ahora a buscar la, la alcaldía para poder dejarle un legado al municipio, ya que uno duró 14 años que quiere volver. Y en 14 años allá no existe un cementerio, allá no hay un parque central, allá no hay un mercado municipal, allá no hay una biblioteca municipal. Una sola entrada. Una sola entrada. Bueno, vamos a decir que la entrada bueno, una es, se, eso se, es, es obra, obra una pública. Una obra pública. Le da un sí, gran. central. Eso no es era decir, el alcalde, no hay cómo. Entonces entra otro que lo quita él en el 20 y ha resultado peor. Ya lo... Qué mala ya suerte. Era, era, ya, lo
13: era, sin, sin lugar a dudas, tú, tú, tú eres una persona con arraigo en tu municipio, eh, eres un trabajador político. ¿Por qué no pudieron alinearse eh, los planetas con respecto a ti? Eh, la alianza en el país entero logró muchísimos acuerdos. Y tú, que eras una figura fuerte, no, no te asumieron en ese toro. ¿A qué, ¿A qué interés, tú entiendes, sí. que responde eso? Sí, muy bien. Yo...
14: Entendía, bueno, cuando yo hablaba con los compañeros de ambos partidos, eh, yo estaba en un 90% por ser candidato de alianza. Se decía, bueno, si hay posibilidad de una alianza, es los Alcarrizo con Yaco. Resulta ser que ahí viene el problema del actual alcalde, del Luis y el PRM. Sí. Naturalmente, como nuestros líderes entienden que su problema fundamental es el fortalecimiento de la organización que ellos dirigen ahí viene Miguel y cata a Cristian al actual alcalde, dice bueno yo no tengo a nadie le me lleva a Don al <coughs> habla con Danilo <coughs> perdón, habla con Danilo Danilo dice no candidato mío de nosotros es Yaco va donde él donde es compañero Leonel Fernández Leonel Fernández que no quiere tocar a Miguel Vargas porque entiende que lo va a apoyar en primera vuelta y se lo pide. ¿Qué le importa a los líderes de los alcarrizos? Lo que le importa es que el PRD tiene que sobrevivir al 5%. Entonces le dice, está bien, vamos a apoyarte al tuyo allá, porque no, no tiene nada en, en ninguna parte. Para mí ese es el interés que se marcó para que yo no fuera candidato a la alianza. Yaco, sí,
5: okay. Yaco, dos cosas. Primero, Yaco es un persona valiosa, que todo el mundo lo conoce. Como diría un, Rubén Blade, Que Ha fallo. hecho un trabajo importante como legislador. Yaco, ¿a qué se le puede atribuir esos planteamientos que usted está haciendo en la división allí, el caso de Junior? Porque bueno, todas las encuestas que yo he visto, he visto a ese señor con quien yo tengo diferencias muy profundas, lo he visto bien posicionado a Junior Santos, ¿verdad? independientemente de lo que yo piense de él. Sí. Y segundo, Yaco, aquí usted primero, ¿qué atribuye ese, ese posicionamiento de él? Usted que habla de una división allí. Y segundo... ¿Qué le espera a Los Alcarrizo en caso de que Yaco pudiera salir alcalde? ¿Cuáles son sus propuestas principales?
14: Correcto, mira, sobre la encuesta yo tengo para decirte que si, si tú hablas con el 50% de los actuales colegas eh, diputados, no creen en encuesta porque la mitad de la matrícula no salió en la encuesta que hizo el PRM Es más, tú te vas allá a Los Alcarrizo y uno de los mejores diputados que tiene el PRM, Sandro Sánchez no salió en la encuesta pero tú usted va, ¿qué decía la encuesta? en Santo Domingo Oeste, con Manuel Jiménez. ¿Qué decía la encuesta con Andújar en Santo Domingo Oeste? ¿Y cuál fue los resultados Eso mismo va a pasar en los Alcarrizos Existe una percepción, naturalmente, que el gobierno apoya a fulano, que el gobierno apoya a fulano, que el gobierno de, ha hecho una, una inversión que ha hecho un metro, que ha, ha hecho un teleférico. Por eso se crea esa percepción. Pero en el fondo, en el fondo, cuando tú él va a, una, a un mano a mano, ...y yo voy a otro... ...la aceptación que yo tengo de la gente... ...es muy diferente a la que él tiene... ...porque ya es más de lo mismo... ...¿qué tiene que ofrecer él? Nada, Nada, porque es más de lo mismo... ...¿tú me entiendes? Entonces... ...eso es percepción... ...yo reitero, yo estoy con, con Julio... ...cuando él dice, que el domingo que se decide... ...el partido que tenga más... o ...el candidato que tenga más capacidad... ...de llevar a sus adeptos a votar... ...ese va a ser el ganador... ...y yo te puedo garantizar, Manuel... Y a nuestro pueblo que nos está viendo en este momento, que la realidad y la sorpresa que vamos a dar el domingo, va el, <risa> los Alcarrizos se va a reír, porque lo mío es sobre todo a favor de, del municipio de los Alcarrizos. La otra pregunta.
5: ¿Qué, ¿Qué le esperaría a los Alcarrizos en caso de que ¿Cuáles son los elementos pero, fundamentales la, que tú harías Mira,
14: Cuando salga así. Precisamente, Dale. precisamente los Alcarrizos, yo voy con una visión, con una misión lleva decencia a los alcarrizos
7: qué es eso decencia 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 ah, decencia decencia qué, decencia? Uh -huh. decencia, decencia. ¿Sí? Decencia. Sí.
14: ¿Qué es esto decencias primero organizar los alcarrizos organizar y limpiar los alcarrizos pero también dentro de esos ejes, no hola ahí está la inseguridad ciudadana y ahí es donde yo ah, digo que voy a utilizar a mi hermano José La Luz es un plan Piloto. O sea, tú vas a la seguridad perimetral, tú sí, la vas a permitir. Okay. Eso, eso a la depende la
4: de del
13: gobierno. No, eso no se, depende o sea, de ti. No, no,
12: no. no, es, no es, es un municipio, o sea, la sí. usted o sí, no. está en otro a lo a lo campo. O sea, o sea, acuérdate
5: acuérdate que un alcalde es No lo puede hacer
12: porque tú tienes que llevar el gobierno al barrio. ¿Cómo tú vas a llevar el gobierno al barrio? No, pero.
5: Acuérdate que un alcalde es un municipio. Ahora él tiene que pedírselo a Luis. Si él se lo pide a Luis, se
10: lo pide. Eso no. ah,
14: yo se lo voy a pedir a Abel Martínez
12: no, es que no se lo, bueno es que, es que Abel no va a ser sea, no sé, con si 15 así, tú no vas
5: ¿Cuándo tiene Abel? o sea, o o si haces ¿Cuándo lo Abel? no, 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 estamos en estamos en
1: entrevista con ya, con la pregunta
12: la pregunta, la siguiente, mira líder tú y yo estuvimos cuando Danilo nos invitó a los diputados de la UNO y no, de los Alcarrizos porque iban a empezar los trabajos de del teleférico, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahí sí. que después hubo un problema con los terrenos y al final no hizo nada. Bueno, aquí vino Luis, pum, y le metió el gol y terminó el teleférico de los Alcarrizos y del Metro. Está, Se dijo que en febrero, pero estamos ahí. ¿Qué pasa? Que con los Alcarrizos, como tú dices, un tema olvidado. ¿De
4: qué año es febrero que va a estar
12: el Metro? Yo no sé, pero está ahí, porque yo pasé, viven, ayer, yo pasé ayer, antes de ayer por ahí lo vi. Le
4: a esa obra, A esa obra le falta mucho más de un año. Pero, pero está pero ahí. estoy la diciendo gente hoy,
12: la Oye, anota oye, la fecha, oye es, que no es, es que no es eso, eh, Nayib, es que la gente la está viendo. La está viendo y el teleférico Bien. lo está usando. Entonces pero no, pregunta, ese no es el tema. Pregunta, sí. yo, te, yo te hago una pregunta. Eh, primero, la vulnerabilidad del voto en los alcarrizos. ¿Qué voto en los alcarrizos se expresa con conciencia y qué, y qué porcentaje hay que arrearlo para que vaya a votar? A mayor vulnerabilidad, vulnerabilidad, mayor compra de voto. Segundo, la dispersión del voto. ¿Cuántas propuestas municipales hay y a quién beneficia eso? Tercero, el gobierno, las plataformas, perdón, el PLD y el PRM, porque lo demás eh, eh, no es, es de poca consideración. Lo demás es ¿Cómo lo demás. están los dos partidos en términos de simpatía ya? Bien. Si tú te atreves a decir eso, porque claro tú eres sí, parte ¿eh? interesada.
14: Claro que sí, mire, en primer lugar, eh, voy a iniciar por lo primero que tú dijiste sobre el metro y el teleférico. Esas dos obras, recuerda, que, como tú acabas de decir, nosotros estuvimos allá cuando Danilo dio el primer palazo.
12: Pero no hizo nada. Sí. No,
14: pero espérate, recuerda que él dijo, yo dejo en, en el banco mil millones de pesos para iniciar el teleférico. ¿Recuerda? Dámola? Sí, lo dijo. ¿Eh? Es decir, que esa iniciativa fue del gobierno de Danilo Medina, del PLD. Naturalmente, yo le agradezco a Luis Abinader, nuestro presidente, que le ha dado continuidad como Estado. Eso porque eso beneficia al municipio. ¿Tú me entiendes en ese sentido? Sobre el PLD y el ¿Quién per... fue que lo empezó y lo diseñó? No, gobierno, ya, pero ya no, ya lo dije, ya lo dije. No puse en un blog. Pero está bien. Julio, qué noble. No, no Ahora bien, eso es justo. Sobre, sobre los dos partidos, okay. yo tengo para decirte Ay, que no independientemente nada. de los ataques, de, de cómo le entran al PLD para destruirlo en primer, los primeros meses del gobierno de Luis Abinadel del PRM, ¿Tío ¿cuál ha sido el resultado de eso? Que nosotros, antes de la división, éramos 45 comités intermedios en el municipio solamente, sin contar Pantoja ni Palmarejo, que son dos distritos municipales. Y ahora ahora somos 86 bueno, el doble. el doble Ahora somos 86. No ¿Qué dicen las encuestas
5: sobre los partidos? 15, no son no, ustedes. De 15 comités de base. El PLD, históricamente. Un
13: equipo, si lo divido, somos
5: 7. El PLD. No. De, de 15 comités de base. Ya. Eso? Antes habían hasta 400 comités de base. Un intermedio. De calpeta, Ahora son de 15.
13: Ahora eso, eso? más
14: Mira, no, no, es un mira, polo, mira, mira, digo, Oye,
5: yo, oye. No. De, de carpeta. Bueno. De, 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 ah, sí. yo yo gané... dure 20 en el PLD, acuérdate, no me hables de eso. Julio, el lo dure lo 20 que
13: quiere boicotear la
14: Adelante, entrevista. Sí, ah. sí. Tú todavía tienes 10 bueno, años en bueno, el PLD. Bueno, 90. Entonces, mira lo que dice eh, eh, José, las encuestas que yo tengo. El PLD históricamente ha ganado los arcarrizos. Es más, ahora con la ola del 20, con la ola del 20, obtuvimos 3 y 3 diputados. Después, o sea que eso fue algo sí. Sí. Eh, dur, durísimo para todos los... Lo vale allá? Tres, ah, seis. seis. Okay. Y logramos tres y ellos tres. Por décima, por décima perdió Gonzalo Gatillo. Es decir, los alcarrizos del PLDista. Oye, yo ayer estaba ayudando a la candidata nuestra de Pantoja, Anís Sobeida. Y yo subí mi jipeta. Y la gente salía, es para afuera que van, es para afuera que van. Yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? El domingo tuvo a ver a Martínez conmigo en una marcha, en una marcha, no caravana, en una marcha. Y a ver, me dijo, líder, ¿por qué es lo que pasa aquí? Dijo, esa es realidad. Esa es la realidad. ¿Cómo están los partidos? ¿eh? Esa es realidad. A no, nosotros, no, los líderes, no lo único que, que se no se nos se falta a nosotros es.
12: Por último, sacrisa, falta una sacrisa. pregunta. Julio. Falta una, falta una. ¿Qué cantidad del voto en los alcarrizos se expresa libremente y qué cantidad hay que llevarlo a votar? Ay. Bueno, mira. Para yo eh, saber quién es eh, que va a... Eso,
14: bueno, mira. Realmente, y estoy confiado en el voto consci consciente, ¿Qué porcentaje
12: del consciente. consciente?
14: 80 20. Más no 70, por ese 70. 70
12: consciente, ni aquí en la 1 al Gracias, gracias. Aquí en la uno, al revés un 30. Entonces,
1: entonces tú consciente, estás el 70. Yaco el número 2. Número 2. número 2 en la en la boleta. Te, del PLN, te el el deseo lo mejor, hermano. Gracias, suerte ya dominicana, suerte ya. gracias. Éxito, hermano, Cami 10, 14 minutos. Pedro, buenos días.
6: Buen día, maestro. Buen día, equipo. Buenos, día, buenos país. días, país. Buenos días a todos nuestros amables televidentes. Ya hoy, señores, cerramos a las 12 de la medianoche lo que es esta... Primera... ¿Y de verdad que no se
12: puede ver robo mañana?
5: No, no, él no, no. a partir venta, del, la del, venta, del, no del viernes. Si
12: tienes
5: en tu casa,
12: tú lo, lo ves. ves. Es de 12
6: de la medianoche. Ah, bueno, la gente no, va no, lo no, la
5: comercialización es lo que está prohibido. Sí, no.
6: Bueno, okay. eh... Hoy ya tenemos a las 12 de la medianoche el cierre formal de lo que es la campaña política, este primer, esta primera convocatoria que hace la democracia para elegir a quienes van a dirigir la municipalidad en todo el territorio nacional, alcaldes y regidores que han presentado sus propuestas como, por ejemplo, miren qué cosa tan hermosa, pero más hermoso no es... Eh, la diagramación de este documento muy que nos envía Domingo Contreras y su equipo de trabajo, sino cómo el contenido de esto motiva a cualquiera a depositarle ese voto a Domingo Contreras porque es una propuesta real de administración de ciudad. Oigan lo que les estoy diciendo, mis queridos eh, radioescuchas. Una propuesta real de lo que haría Domingo Contreras en la alcaldía del Distrito Nacional. Ayer.
10: Felicitar al equipo de creativos y es realizadores. Una cosa porque tanto chulo. los anuncios en los medios electrónicos como esto, la línea gráfica todo y todo explicado de una manera sencilla. La gente cada vez más quiere leer menos. Digerible. Sí, y las redes han mal acostumbrado a todo el mundo a tener mensajitos breves. Breves. Y esto, eh, en especie de titulares, mira, te desarrolla todo un programa y eso llega a la
6: gente. Mira, movilidad drenaje, seguridad, medio ambiente, que, dicho sea de paso, contribuyen a la mejoría de la calidad de vida de los eh, ciudadanos. De verdad que, María Elena, me inscribo en esa felicitación, en esos detalles de lo que ha sido la campaña más bonita, más real de un candidato alcalde, Domingo Contreras. No se puede esperar menos de Domingo porque es la única persona... En todo el territorio nacional que se ha preparado para dirigir una ciudad en todo su contexto. Me puedo equivocar, pero creo que es el municipalista más acabado que tiene la República Dominicana. Y por eso yo digo que la ciudad capital debe darle ese voto de confianza a Domingo Contreras. Igualdi no. Ustedes saben que ayer, no voy a entrar en juicio de valor porque Waldi no es candidato sí. y es mi amigo. Mira. Pues también está Julián Rojas, que es brillantísimo. Entonces, los no, tres son Hablemos de Domingo, que es el que es candidato. Ah, Mira, brillante los tres. Bandida. Mira, ayer eh, no pude estar con ustedes porque tenía unos compromisos aquí. Y fui a llevar a mi hija a la escuela, ahí detrás de la Santo Domingo Motor, como de costumbre. Eh, se me quedó la toalla y por ende no podía quedarme en uno de los gimnasios de aquí de la zona. Y decidí devolverme a mi casa. Yo conozco mi República de Colombia a la perfección y sé cómo es de caótico el tránsito. Lo que yo no me imaginaba es, yo me desmonté frente a frente al Jardín Botánico y le dije a mi chofer, sigue avanzando, que tú vas a durar más que yo, que yo me voy corriendo, para aprovechar el tiempo y, aprove y me ejercitaba. Miren, señores, yo llegué de ahí de la puerta del Jardín Botánico al supermercado Bravo, ahí hay unos cuatro kilómetros, entre caminando y corriendo. Llegué, mi chofer todavía no había llegado por el gran tapón que se arma ahí en la mañana. Es una cosa desastrosa de parte y parte. Pero lo más preocupante, yo tenía tiempo que no hacía ese trayecto a pies. Señores, era como un cúmulo de basureros a, cada, a 100 metros cada uno. Cada residencial en ese trayecto de, digamos, de este a oeste, yo me topé con más de 30 basureros improvisados. Y ¿Ustedes saben por qué esos basureros son improvisados? Porque la recogida de la basura no es regular. Sería, Entonces, si, cuando se llena el tanque, cuando se llena el tanque... sur-norte, Pedro. Sur-norte. Sur, sur no, sí. porque si va hacia... Colombia, no, hacia oeste. Porque hacia oeste. Yo iba hacia la Monumental. Eso ya es oeste. Bueno, geográficamente yo no soy muy bueno, pero era para allá que iba. No se puede caminar en una de esas calles. Eh, la contaminación la condición de las aceras, horrible horrible, yo no se lo recomiendo a nadie, yo cometí esa osadía fue una osadía, fue una imprudencia y cuando me voy, que cruzo la, la, la que salgo de todo eso vertedero improvisado por ahí, por la falta de, de aseo cruzo la avenida Jacobo Mazluta y me voy toda esa calle de la embajada, todos esos horarios baldíos evitan que la gente pueda caminar en esas aceras porque todas esas ramas llegan a la avenida y la gente tiene que tirarse a las calles. Y eso, obviamente, para el que decide salir a caminar, representa un riesgo demasiado, demasiado alto. Ojalá que cuando Domingo sea alcalde, una de las primeras medidas que tome sea recuperar el espacio público. En la capital dominicana, ni en los barrios, ni en los residenciales, hay espacio público disponible, porque ahora cualquiera... Que entienda que al frente de su casa él tiene tres carros y ese es su parqueo él te pone siete latas siete latas, no te estoy hablando de un parqueo diseñado que usted sabe que usted no puede tapar la entrada de una casa, de un residencial yo que tengo una oficina en el ensanche de la fe, yo que la tengo hace 14 años, a veces llego y tengo que dar cuatro vueltas para poder entrar a mi parqueo porque la gente se parquea donde le dé la gana porque no hay espacio público disponible porque los talleres lo han copado todo, talleres de mecánica, talleres de desabolladura, vendedores ambulantes. Un desastre de ciudad es lo que nosotros tenemos. Y ojalá que si Domingo Contreras gana, que yo voy a estar en el Congreso frente a frente a él y voy a hacer un necio con ese tema.
13: Denotando voy al otro necio, no vas a lograr esta, el esta, efecto positivo. Esta, yo no
6: estoy denotando a nadie.
13: Estás denotando a otro no para subir a... Bien, adelante, yo, yo
6: estoy adelante. simplemente eh, resaltando los problemas que tiene mi ciudad. Está bien, o no estamos, tú, tú mismo sabes. Y has de destacado la de la yo, señora, el Michael, trabajo adelante. de Carolina. Bueno, pero, pero, ¿cuál trabajo, hermano? Caramba, Usted tiene caramba. el micrófono ahí. Dígalo en su comentario. No estoy denotando a nadie.
5: Caramba. Adelante, hermano.
6: Entonces, fue una osadía mía, una imprudencia, irme caminando, tratando de encontrar cómo llegar por el tema del tapón no lo vuelvo a hacer, ni se lo recomiendo a nadie que lo haga, porque el hedor, la podredumbre y ese caos y, el, y, el, y las malas condiciones de, la, de las aceras no, no permiten que usted tenga un desenvolvimiento libre ahí. Bueno, eh, el video, agradezco a la gente de Ciudad Real, sobre todo a María Elena, María Elena, sí, así como tú se llamas, una querida amiga Calle. que tengo en Ciudad Real, eh, Balaguer, que ayer nos invitó a compartir el día de San Valentín en su acostumbrado, en su acostumbrado eh, miércoles de Zumba. Y ahí estuve yo conversando con ella y. ¿Tú bailaste Zumba? Eh, no, porque ella ah. no quisieron que yo bailara, pero yo le bailo. Yo no Recuérdate tengo problema. Porque, y
10: baila, porque ¿no? la Zumba, y actúa, claro, la
6: ¿artista? Zumba es una mezcla de arte con deportes. <risa> La gente quema mucha caloría y yo siempre estaré apoyando todo ese tipo de actividades. Y esas mujeres tienen mucho tiempo. Queman calorías
12: y después van y se meten en un locrio. Bueno, ahí, ahí
6: entraríamos entonces con las recomendaciones mira, de salud que son mira, muy oportunas no nada, pues, para mira. todos. Pero lo más importante es que ellas se reúnen ahí, hacen esa, ese baile maravilloso. Y yo agradezco sí, que, me hallan, que me hayan invitado cualquier
12: actividad que te lleve a quemar calorías. Bien, sí,
6: que me hayan invitado ah. a compartir ahí. Finalmente, finalmente. Eh, ponme el video de lo que ocurrió ayer en el cierre de campaña en Santo Domingo Norte del alcalde Carlos Guzmán. Señores, hace tiempo que yo no veía tanta emoción, tanta organización, tanta motivación de un electorado. Miren eso, eso fue en la avenida Hermanas Mirabal, la calle completita teñida de verde que usted no le encontraba el final. Mírenlo ahí, Santo Domingo Norte, mírenlo ahí no es que me lo estoy inventando lo ahí el puente por donde pasa eh, los rieles del tren estaba ahí el compañero presidente Leonel Fernández apoyando a su alcalde, ese cierre fue apoteósico
13: la mejor oportunidad cierre, que tiene la fuerza del pueblo es ahí,
6: ese cierre ese cierre le digo a ustedes ¿por qué un pueblo reelige a un alcalde reelige a un alcalde cuando su alcalde se ha ocupado de darle obras de darle servicios eficientes, oportunos. Y por eso ustedes ven que en Santo Domingo Norte es difícil, imposible que Carlos Guzmán no retenga esa alcaldía. Felicito a ese equipo porque fue un evento multitudinario que parecía un cierre de campaña presidencial. De verdad que sí. Ojalá y la fuerza del pueblo esté en todas las demarcaciones, como está en la circunscripción 2 y como está en Santo Domingo Norte. Éxitos a todos, ya no podemos hablar ni motivar política después de las 12 de la noche Domingo Contreras finalmente maestro estará en todas las calles Habrá una representación de Domingo Contreras con las canciones, con los mensajes Ese será el cierre que le dará a la ciudad capital Cambio fuera
0: Son 106.5
13: 10.34 minutos, Virgilio, adelante Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana Saludos a Olimatos, el cónsul Olimatos, el mejor
7: cónsul de este gobierno
13: Hermano de nosotros, miembro, miembro de este programa Así es, nuestro hermano eh, y amigo. Así es, así es, miren Conchole, ayer me extrañó mucho esto porque no podemos dejar que la campaña nos lleve entre las patas a todos. Campaña política, este momento electoral, este, la primera elección de este año, son dos elecciones. Y entonces... ¿O tres? Bueno, son dos.
10: ¿O tres? son dos. Tres? Todo, todo dice que son dos encuestas. ¿O tres? Son
13: dos. Las encuestas dicen que son dos. Pero está bien. Miren, entonces, me extrañó esto del general Guzmán Fermín. Lo oí hablando aquí se le ha retirado la escolta la policía nacional, lo dijo el vocero no le ha retirado su escolta eso es un anuncio y una provocación innecesaria por parte del general Guzmán Fermín yo creo en lo que está diciendo la policía nacional nadie a un mayor general le va a retirar eh, su escolta eso es política Ahora mismo el general, ex general, está en eso y eso no es necesario. Es un anuncio necesario, una provocación innecesaria. Me han dicho que él está guapito por algunas cosas ahí yo lo puse en un tweet ayer. Está guapito porque él cree que el gobierno en alguna parte es responsable porque le hayan quitado el visado. Pero eso no es así. Y otras cosas electorales. Yo deje eso. Y la policía ya lo aclaró. No hay más nada que hablar. Me manden litado, cosas. Eso no importa. La policía aclaró eso. Y yo creo. Yo creo en la Policía Nacional. Yo creo en el general Guzmán Peralta. Miren. Miren, ustedes saben. Ustedes saben. Que yo. Yo he estado. Hablando. De muchas cosas. Con respecto a esto. Ustedes saben cuánta sangre costó tener esta democracia que tenemos ahora mismo. Esta democracia modelo, modelo de Latinoamérica. Miren el caso de Ecuador, ¿eh? el caso de Perú.
5: Déjalo en ocrocracia nada más.
13: Salvador, El Salvador, con Nayib Bukele. El caso de Haití, nuestro vecino. Guatemala, entre otros. ¿Puedo citar casos en Latinoamérica? que me, me faltaría tiempo para explicarlo uno a uno. El otro hora, PRD, hoy PRM duró 16 años en oposición política desde el Estado. Roberto Rosario ha expresado algunas cosas de cuando Roberto Rosario estaba en la Junta, que no estaba, que no pasaba. Y yo quiero explicar algunas cosas en esta línea de tiempo breve. Una denuncia. Oigan, esta línea de tiempo. Primero, una denuncia de Manuel Crespo en un programa hablando de que venían unos hackers y estableció y acusó el señor Crespo directamente al director del DNI. Ustedes lo saben eso, eh? Lo hizo y yo en este programa le dije a Manuel Manuel, ven aquí a desmentirlo. Pero es esa misma, es esa misma denuncia la que hacen los señores que llevan la denuncia ante la Junta Central Electoral. Y apresto estaban, ahí mismo, a presto estaban los abogados de ambos, de todos los partidos que conforman la alianza Rescate RD. Luego, el presidente Fernández también, en varios escritos, de su acostumbrada columna de los lunes, dijo que el oficialismo y el PRM intentan instalar una percepción a través de encuestas para una victoria que, según lo que dice el presidente Fernández, no tienen. Pero no presentan nunca un estudio, no presentan un solo estudio de investigación, la cual sustenten que ustedes... Que la, que la Alianza Rescate-RD y que la oposición va a ganar. Ni uno, ¿eh? La cual, la cual ellos antes, en los 16 años que estuvo en la oposición, el P, el, el Otorra, eh, eh, PRD, hoy PRM, ellos siempre utilizaron las encuestas y la nombraban y la sacaban en todos los lados. Hoy son malas. Entonces, estos señores llevan ante el PECA no señores, una denuncia de un apagón tecnológico y acusan al mismo que acusó Manuel Crespo en el programa en el programa matutino la misma era la misma denuncia original antes de ayer ante la desesperación, desesperación digo yo y una inminente barrida del oficialismo y el PRM Van a la junta con esta denuncia vacía. Estaban esperando que eso, que los dos, las dos personas depositaran eso para inmediatamente y que no me vengan con vaina. Que ayer dijo Lionel, presidente Fernández, dijo que él, que él, eh, que no fue que él se basa en eso, sino que qué es esto. Donde dijo, digo, 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 y donde digo, digo, Diego, y Dante dijo, bueno, pero nosotros. No, hombre, es la misma denuncia de siempre. Y la misma vaina. Y tratando de boicotear el proceso. Y ayer, lo que, miren, porque no se hagan tontos, ¿eh? El que me escucha tiene que tener y saber este análisis. Oye bien, oye bien, oye bien, oye lo que dicen. Voy a citar, oye lo que dicen. Vamos a ver, oigan esto, simple, dice lo siguiente, oigan bien, que sean, que, no, que necesariamente perder las elecciones de febrero no tiene nada que ver, eso dijo el expresidente Fernández, desligándose, supuestamente, no tiene nada que ver con mayo, falso de toda falsedad sabe el derrotismo que eso inyecta a la oposición que por eso es que están y van en camino a desacreditar el proceso del domingo esa es la línea política de ellos eso es la no es más que la anticipación de su derrota el domingo van a decir lo mismo que perdieron todo por fraude para no reconocer que están derrotados en mayo. Cobardes. Eso es lo que se llama una oposición cobarde. Asuman las derrotas. Quien le habla estuvo en la oposición 16 años. Y, y a... asumí los procesos de derrota. Cobardes. Malditos en contra de la democracia. Que intentan eh, sabotear un proceso. Malditos mil veces que intentan sabotear un proceso democrático como lo que tiene la República Dominicana. Que es un modelo de democracia y un modelo de país ahora mismo para América Latina y el mundo. Aprendan a perder. Aprendan a perder. No conspiren contra la democracia que ha costado tanta sangre en la República Dominicana. Y prepárense para el futuro, para que no tengan otra barrida como la que van a tener este domingo, maestro. Buenos días Nayi, adelante. Gracias, don Julio Martínez
4: Pozo, muy buenos días a todo el país, y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Miren señores, yo quiero, antes de pasar a algunos puntos que quiero señalar, precisamente hoy que vence el plazo para poder hablar o promover a algún candidato a la alcaldía o a una regiduría, a un distrito municipal o a una vocalía, eh, quiero antes decir que el Partido de la Liberación Dominicana va a realizar en el día de hoy, a partir de las 12 del mediodía, una cadena nacional de radio, que tiene como emisora matriz Arrumba FM 98.5, que es de eh, el grupo RCC Media. Así que el Partido de Liberación Dominicana estará como eh, haciendo eh, ese cierre de campaña, una cadena nacional desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, teniendo como emisora matriz Arrumba FM 98.5. Así que es bueno que la gente lo sepa para que pueda dar seguimiento, ¿Verdad? A la participación de diferentes candidatos del partido de la liberación dominicana hablando de sus propuestas. Miren señores, mis recomendaciones a la gente que nos escucha, a la gente que de alguna manera nos sigue tanto en los medios de comunicación, así como en la política. Si usted quiere tener, a partir del próximo lunes, un alcalde que enfrente y que resuelva definitivamente el grave problema del drenaje pluvial del Distrito Nacional, que le ha costado en solo dos años, más de una decena de vidas óigame bien al país más de una decena y pérdidas materiales por miles de millones de pesos si usted quiere que ese problema del drenaje se enfrente y empiece a resolverse bueno usted debe votar entonces por Domingo Contreras si eso es lo que usted quiere, si usted quiere un verdadero municipalista en el ayuntamiento del Distrito Nacional, pero si usted quiere que vuelva el orden, que vuelva la recogida de basura de manera periódica en el municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este, si usted quiere... Una administración municipal con pulcritud y eficiencia necesariamente tiene usted que votar entonces por un gerente de la calidad, de la talla, de los valores de Luis Alberto Tejeda, candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este. Pero si usted quiere sacar del desorden, del atraso, el municipio de Los Alcarrizos, bueno, ustedes vieron aquí hace un ratito, pudieron ver y escuchar al buen amigo diputado Jaco Alberti, quien es el candidato a alcalde del partido de la, de la Liberación Dominicana en el municipio de Los Alcarrizos. Pero si usted también ciudadano que nos escucha, ciudadana de los 158 municipios del país, de los 235 distritos municipales que tiene la República Dominicana. Si usted nos escucha, para que continúe el trabajo, para que continúe el orden, para que continúe el avance que se ha logrado hasta el momento en Santo Domingo Norte usted debe votar por Carlos Guzmán Carlos Guzmán que es el actual alcalde de Santo Domingo Norte claro, eso es si usted quiere que las cosas en Santo Domingo Norte continúen haciéndose bien pero si usted no quiere que Santiago ¿eh? Santiago de los caballeros retroceda, si usted no quiere que Santiago se convierta nuevamente en un basurero como lo era en la gestión de Gilberto Cerulle y de, y de su asesor estrella, el señor Ulises, si usted no quiere que eso se convierta en un basurero, si usted no quiere que el caos, el desorden, eh, se apoderen nuevamente del municipio de Santiago, si usted no quiere eso y usted quiere que Santiago siga avanzando, que siga subiendo a otro nivel, bueno, pues usted, si usted quiere eso bueno para Santiago y no quiere eso malo para Santiago, usted tiene entonces que votar por Víctor Fadul, por la alcaldía de Santiago en el partido de la liberación dominicana para el próximo domingo. Pero podría tomarme muchas horas hablando de los candidatos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, Lenin de la Rosa, ahí está Rubén Toyota, hay una gran cantidad eh, de alcaldes, candidatos alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana que el próximo domingo van a ganar las elecciones en sus municipios, en sus distritos municipales, y van a tomar posesión el 24 de abril de este mismo año, para empezar a hacer las transformaciones que necesitan esos municipios, que necesitan esos distritos municipales. Así que yo invito a todo aquel que de alguna manera, ¿Verdad? Nos escucha, de alguna manera nos sigue, tanto en el ámbito comun como comunicacional como político, invitarlo a participar del proceso electoral municipal de este domingo 18 de febrero. Ir a votar. ¿Para qué? Para que después usted nos diga, cuando se vuelva a inundar el parqueo de su edificio y se ahoga en cinco jipetas para que usted no diga, ah, mira, eh. no, pero si usted no se levantó a votar, si usted no fue a votar para que eso no sucediera, después no se queje. Lo mismo digo, si usted no se levanta a votar en un municipio como Santiago para que las cosas sigan bien, cuando vuelve el caos, el basurero, el desorden... No se queje, es usted que tiene en sus manos en este momento el poder de decidir qué va a pasar en cada uno de los municipios y distritos municipales de la República Dominicana. Por eso, por lo que he visto durante todos estos meses y sobre todo en las últimas semanas de esta campaña electoral... Yo le auguro un éxito rotundo a la Alianza Rescate RD en el proceso municipal del próximo domingo.
7: Eurica Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor, salvador y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 467. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La paz de Dios llegará que sobrepasa todo entendimiento. Amén. 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 Siempre la paz de Dios. Cuidémosla, mantengámoslas y multipliquémosla. Esa es la más importante. Miren, el pasado miércoles estuve en un encuentro con el presidente del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, y con parte de los ejecutivos, José Mármol y varios ejecutivos del, del Grupo Popular, del Banco Popular, donde daban los detalles de cuál fue el rendimiento, la, lo que pasó con el Banco Popular en el 2023, la consolidación el Banco Popular en el sistema financiero es uno de los principales bancos del país y logró una consolidación. Y voy a dar algunos datos generales de lo que presentó en ese encuentro con varios medios de comunicación que hizo el presidente del Banco Popular, Christopher Paniagua, decía, presidente ejecutivo. Decía que el Banco Popular en cuanto a resultados cuantitativos logró un total de activos de 755.266 millones de pesos. Tiene como activos el Banco Popular logrando un incremento en relación al 2022 de un 19.1%. Y con una eficacia, decía, hemos logrado cada día más fortalecer la eficacia del banco porque el índice de cartera vencida, recuerden que un banco lo fundamental es prestar y garantizar que los préstamos se paguen, el índice de cartera vencida es solamente de un 0.86%, menos de un 1%. Y la cobertura que tiene es de un 316%, es decir, por cada peso que presta tiene 316 disponibles para resolver cualquier situación. Su índice de solvencia del Banco Popular es de 14.98%, según las reglas de la Superintendencia de Banco y las reglas internacionales debe ser de un 10%, es decir, que el Banco Popular está casi 5 puntos porcentuales por encima del índice de solvencia normal. Su cartera de préstamo... Fue de 481.722 millones en el 2023 y tuvo un balance, eh, en sentido general, de depósitos locales de 556.506 millones de pesos. Es decir, una consolidación extraordinaria. Eso provocó, decía Christopher Paniagua, que la, la, la calificadora de riesgo, Federal Rates, clasificó al Banco Popular con triple A. Es la mayor clasificación que ha tenido un Banco Dominicano y la mayor clasificación que se hace de un banco de tener triple Y decía que cuatro ejes fundamentales fue que le permitieron al Banco Popular lograr eso. Lo primero fue robustecer su fortaleza tecnológica, incluso mostraron varios elementos de la tecnología, de cómo está en todos los órdenes consolidado el Banco Popular en ese aspecto. Trabajar para aumentar la bancarización de la población, es decir, ha logrado a través de los segmentos digitales lograr una cantidad de jóvenes importantes que vengan al Banco Popular, vayan al Banco Popular y además seguir cada vez más dando facilidades de bancarización apoyar el emprendimiento y las pymes, decía que una, un trabajo importante del Banco Popular en el 2023 fue trabajar hacia las pymes que lograron prestar una gran cantidad de recursos en función de la liberación del de encaje legal que dio el Banco Central durante todo el año y finalmente la extensión de su visión sostenible a, a través de ser una banca responsable, es decir todas las situaciones la, la enfrenta con absoluta responsabilidad. Y lógicamente uno de los elementos que destacaba es la visión de ser una entidad responsa con responsabilidad social corporativa. Eso es uno de los elementos fundamentales que tienen las grandes instituciones en este tiempo. ¿Qué significa eso? Que hacen una serie de iniciativas y apoyo a las comunidades donde están, a aspectos sociales. Él decía que en el 2023, 1.200 millones de pesos fueron destinados como banca como como empresas responsables, su responsabilidad corporativa, Distribuyen en programas de educación financiera, que dan de manera permanente apoyo a la calidad de la educación, un programa de becas que se llama Excelencia Popular, que ya tiene 500 estudiantes eh, becados y los remozamientos de parques urbanos y ayuda en reforestación, en, en energía, en una serie de elementos. O sea que el año 2023 para el Banco Popular fue un año de su consolidación, de su fortalecimiento y de seguir siendo una de las principales instituciones del sistema financiero nacional. Así que gracias a Christopher Paniagua, a José Mármol, por invitarlo a esta actividad y siempre mostrando la fortaleza del de sistema financiero y siendo el Banco Popular uno de los más importantes. Finalmente... Miren, el domingo son las elecciones. Yo he estado diciendo que una de las cosas fundamentales debe ser que se mantenga la paz y la armonía. Que el lunes, no importa lo que suceda, cuáles cual, fueran los resultados, que todo el mundo lo acepte sin ningún inconveniente, que no haya problemas el domingo de ninguna naturaleza y que siga la democracia fortalecida. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Y entonces prepararnos para el próximo proceso. Pero de manera particular, todo el mundo sabe que históricamente he sido eh, eh, he favorecido lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana en sentido general y en este caso la Alianza Rescate-RD. Creo que alrededor de las propuestas de la Alianza Rescate-RD están las mejores opciones desde el punto de vista municipal. Tienen más experiencia, tienen más preparación y tienen una visión mucho más amplia. Entonces mi exhortación, finalmente en este aspecto, como hoy termina ¿verdad? todo lo que tiene que ver con asunto electoral, ya mañana evaluaremos otras cosas, pero quiero exhortar a todos los que nos escuchan a que en sentido general, hay varias personas que yo creo que debe, merecen ser favorecidas con el voto de la población, por lo que representan, por la visión que tienen, por el compromiso que tienen con la aprobación. En el caso del distrito, creo que Domingo Contreras representa la mejor opción. En el caso de Santo Domingo Oeste, Luis Alberto, representa la mejor opción. Creo que la boleta, y exhorto a todo el mundo que vote por cada uno de estos candidatos, en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán. Ha demostrado ser eficiente en el trabajo y además con una visión clara. En Santo Domingo Este Aquilino Serrata, en Santiago, Víctor Fadura, en Santiago Este, Hipólito Martínez, en los Alcarrizos Yaco Alberti, en San Cristóbal Nelson Guillén, en San Juan lenin de la Rosa, en Barahona Noris Medina, en Jarabacoa Joselito, en San Pedro Macorís y Rocedeño, en Moca Pedro Fernández, en Altomayor Rubén, Toyota, es. decir, Este grupo de hombres y mujeres que tiene visión y claridad y sobre todo compromiso con su población, merecen el respaldo. ¿Qué es lo más importante de esto? Reitero, usted vaya a votar, asuma su compromiso, como muy bien decían allí. Si usted no se preocupa por su, al, por su municipio, después no esté exigiendo cosas. Es fundamental que todo el que quiera que su municipio se favorezca, vaya y vote el próximo domingo. Yo exhorto a que voten por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, pero reitero, el lunes, sin importar los resultados... Que reine la paz y la armonía en la República Dominicana y que continuemos trabajando y fortaleciendo la democracia de nuestro país.
1: Bueno, finalmente vamos a conversar con Juan Miguel López, que es candidato a regidor de la circuncisión número uno del Distrito Nacional del PRM. Y eh, Francisco Matos. Francisco Olimato Olimato, el mejor consul que tiene También que viene a hacer una exhortación el mejor consul Entonces vamos con Fran, eh, primero con Juan Miguel López sí, al, Juan Miguel. al
15: regidor regedor que, que, joven beba. Que bastante Jovencito, joven, ¿cuántos joven? años claro. tiene? Bueno,
8: tengo 35 Jovencito. No soy sí. tan joven, pero muchas gracias Muchas gracias, para nosotros un tremendo honor Un saludo, Julio, María Elena, Nayib, eh, Willy eh, Todo el equipo, Oli que compone este programa de tanta audiencia y para nosotros demasiado contento de este último día de campaña poder participar aquí con ustedes.
1: Eh, Juan Miguel, ¿cuál ha sido hasta ahora tu participación en la política? ¿Por qué te animas a,
8: a aspirar como regidor? Bueno, yo nací en un hogar de servidores públicos. Mi papá también fue diputado aquí en el Distrito Nacional y... Tuvo al frente de instituciones... ¿Cómo se llama tu papá? Juan López. Juan López. Ah, Juan López. Ah, tuvo no. al frente de la Liga, la Liga Ah, de la, la Liga, Liga. Liga Ah, sí, sí Juan López. De la lotería y Histórica otras... Histórico dirigente del PRD. Sí, sí, sí. 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 Y, otras, y otras instituciones. Durante toda mi niñez y adolescencia, yo he recibido mucho testimonio de gente que en algún okay. momento le sirvió. Y eso me llena de muchísimo orgullo. Yo mañana quisiera que mis hijos tuvieran esa misma experiencia. Así que por esa vocación... de madre también decía,
10: los dos... Sí sí. Mi,
8: sí, sí, mi mamá también trabajó en Pro Dominicana, estuvo en el Ayuntamiento de Santo Domingo, este también. Ah, dice Jairo que tú eres su candidato. Ah, es Jairo, ¿qué tú muchísimo. haces? Claro, ¿Qué preparación? el nombre tiene. de tu madre sí. también? Ingrid Franco, Ingrid Franco, mi madre, sí. de la que por igual me siento muy orgulloso y me enseñó la vocación de servir. Eh, yo soy un ingeniero industrial egresado de la Pucamaima, tengo una maestría en marketing digital y comunicación en la Universidad de Alcalá de Henares sí. y durante eh, esta eh, gestión trabajé en el INAPA como director de transparencia. Es decir que tiene una
15: hoja de servicio, una preparación suficiente para contar con el apoyo de, de la comunidad. Ingeniería industrial, eh, los ingenieros industriales son planificadores, claro. son estudiosos de proceso, y yo creo que es... ¿Y en qué número que de la boleta necesito?
8: va, Juan Miguel? Bueno, estamos en la casilla número 2 del PRM, que es, que lo decimos también con muchísimo orgullo, Sí. Porque ese es el resultado de unas elecciones internas donde de 33 precandidatos quedamos en un segundo lugar y aprovechamos para agradecer a todo ese equipo de comunitarios y líderes políticos que nos brindaron el apoyo y por igual a nuestro líder, Wellington mano quien ha creado muchísimas condiciones para que nosotros como jóvenes pudiésemos desarrollar.
5: Juan Miguel. Del de,
8: de equipo de Wellington.
5: Sí, sí siempre lo decimos con mucho
8: orgullo.
10: Que sí, hagan sí. uso del derecho al voto preferencial claro, claro, Te claro. puedes escoger por el regidor de su preferencia. Si lo marca mal, no pasa nada, no se declara nulo pero no puedes escoger un regidor específico, sino que eso pasa claro. al partido. Juan
15: Miguel. Es decir que en la boleta 1 del PRM se marca en la carita número 2 es la tuya. Correcto. Sí. Gracias por la aclaración. Ajá. Juan Miguel. Juan Miguel.
5: Sí, señor. ¿Desde cuáles áreas piensas contribuir? ¿Cuáles son las propuestas fundamentales sí. que llevas a la sala capitular del, del Instituto Nacional.
1: Melton Pineda debería de estarte apoyando con las dos manos a sí, ti. Señor, sí, señor. Sí, 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 sí yo sé que fue un gran No, gran tu amigo, papá, tu papá Juan López le daba desayuno y le pagaba pasaje ey, a Melton Pineda. Verdad, sí,
8: le daba desayuno verdad, y le pagaba pasaje a Melton. Un abrazo a Melton. Sí. bueno, no, no. gracias por la oportunidad yo creo sí. mucho en comenzar desde el principio y yo creo que hay que primero educar a los ciudadanos sobre cuáles son los servicios que ofrece la alcaldía, como esos operativos de salud, de fumigación, de limpieza esas donaciones de medicamentos esas iniciativas y jornadas que hay también eh, técnico vocacionales, con la intención de que los comunitarios y capitaleños no se valgan de regidores o diputados para acceder a esos servicios sino que le exijan acciones de desarrollo como más acceso a la educación, más acceso al trabajo y a la seguridad y se empoderen los mismos comunitarios de las necesidades de sus sectores. Yo creo que eso es una medida donde la ciudad se puede desarrollar de forma más acelerada y podemos elevar el nivel de quienes nos representan también. Muy
1: bien. Bueno, pues, pues suerte, celebra, suerte, suerte a Juan no. Miguel López, que es candidato a regidor del PRM circunscripción número uno, él está el, el número dos.
8: sí dos sí, invitar... en
1: la boleta.
4: R4, la boleta, la boleta 1, 1 del sí,
8: queremos invitar a la audiencia a que nos siga en nuestras redes sociales, Juan M López F, donde en el enlace tenemos una serie de herramientas, entre ah, ellas empoderamiento ciudadano, que es un directorio, María Elena, donde pueden ver los servicios y cómo gestionarlos de forma directa. Ahí le ponemos la institución, el servidor, el contacto y el formato de carta ah, que usamos para canalizarlo. Así que invitamos sí. a que nos sigan, a que, a que lo consulten. Y por igual tenemos tres guías. Una para enseñar eh, cómo conseguir empleo, que se llama conseguir trabajo también es un trabajo. Otra para crear el hábito del ahorro y otra para desarrollar habilidades blandas, que son conocimientos que entendemos que la juventud necesita para desarrollarse Yo y empoderarse. es un
6: proyecto que se llama educación financiera. Para bueno, emprendedores que sí, van sí, en esa
1: dirección.
15: Eh, eh, Excelente. Eh, es decir, es un ingeniero industrial bien pulido. No, ¿no? Bien. Con lo que Perdón,
12: eh, bueno, para que nos dé tres, tres, tres ejemplos de habilidades blandas.
8: Claro, está por ejemplo el trabajo en equipo, está en la priorización de tareas múltiples y el pensamiento analítico para resolución de problemas. Nosotros lo explicamos en un formato bien simple donde lo describimos, luego ponemos un ejemplo y luego un ejercicio de aplicación. Son ocho en total. Y la intención es que de acuerdo a lo que tú te dedicas o tu meta, tú puedes elegir una o dos que sean de tu interés y desarrollarlas Así es que contraté,
15: contratemos ese talento Brillante para que trabaje para, para nuestra ciudad. Amén. Lo, vamos a contratarlo el domingo y solo votando por Olí el Marto, cuadro, porque, verdad que le pertenece. La verdad te es querido. que Olimato eh, no ha vuelto a Yo soy Además, estaba como dijo Manuel, eh. Hidalgo será el más votado, uno de los alcaldes más votados de todo el país. trabajaste contra él en la elección. No
1: trabajé para la
15: política cultural. Trabajé para derrotarlo. Trabajé para el cambio. Está unido en el cual él es parte ahora. él bueno. Él no era un mal alcalde. Oye, nunca le cuestioné desde aquí como un mal alcalde. Recordemos eso. Yo entiendo se ha hecho una buena gestión la ha hecho Rudy González. Y la de Hidalgo, pues, es una gestión excelente. Yo el voto en el distrito... Que Rudy
4: no va ni como senador ni como, está, ni como alcalde. Está
15: apoyando a los candidatos, está apoyando a Lía Ajá. Senadora, ah, y está
4: apoyando, bien.
15: igual igual que todo... Debe que... estar feliz. Un abrazo, sí, lo que quiero decirle es... Rudy debe estar feliz. A Doña sí, pero como bueno. yo voto en el Distrito Nacional, ah, okay. y he escuchado, y voto en el Distrito hace años, porque, es eh, si decir, yo soy campesino, soy pero aquí, no. mis hijos son citadinos, y ya tengo más años viviendo aquí en el Distrito que lo que duré viviendo en arriba que fue donde nací. Yo quiero decirle a ustedes que he escuchado el programa, como siempre, igual que toda la República Dominicana, Sol de la Mañana, del cual soy parte y me siento muy feliz, que he escuchado hacer ponderaciones de los demás candidatos, incluyendo, por ejemplo, al candidato Domingo Contreras, sin ponderar las condiciones que tiene la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a la cual vengo a anunciar que... Debemos seguirle brindando el apoyo para seguir transformando esta ciudad. Hay un anuncio muy bueno, y a propósito de lo que hablaba Eury Cabral del, del Banco BHD, que yo no, creo es que.
7: que
15: yo, no, yo sé que tú hablaste, ah, del, si la, El fortalecimiento del sistema financiero dominicano ah, es, está toco, garantizado, ah, tanto el popular como el BHD. Pero un anuncio del BHD que nos dice: no le dejemos a otro lo ah, que lo nos que toca a hacer, hacer verdad, a nosotros. Yo creo que. La alcaldía ha hecho un trabajo extraordinario. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2002 en la sala yendo a, a buscar un amigo, Dios lo tenga en gloria, el ingeniero eh, Julio Martínez eh, Cordero, eh, que lo fui a, a buscar, que me dijo ven a buscarme porque ando en un vehículo y me encontré con Domingo Contreras que estaba asumiendo la Secretaría General en el 2002, estamos en el 2024, Domingo duró más de una década en el ayuntamiento. No hay drenaje. No es porque no Carolina. es el no alcalde. Perdóneme. No, no, era, no es el alcalde. No es comparable. No es porque, es oye, no 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 es porque Carolina. No tenga. es comparable. Ya usted dijo todo esto. No, 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 vamos a hacer una comparación. Pero no, tú estás eh, comparando algo
4: que no debe comparar. Vamos a hacer no la comparación. Si tú me dijeras a mí, ¿qué fue el alcalde? Como Junior Santos que fue alcalde 14 años. Sí, él no era alcalde ni y nada. Y ahora quiere, quiere volver a ser alcalde sin hacer nada. Pero maestro. no le ha respondido. Ahora al él no alcalde. fue alcalde. Maestro, debió maestro, maestro,
15: un alcalde. Un el el alcalde era Roberto. A de maestro, Pero no le, es el de alcalde era Roberto Salcedo. Entonces le debió responder a mí. No, no, no es comparable. Lo de yo, dirlo, yo, no oye, Junior Santos diablo, Lo de Junior Santo. Aquí estuvo Jaco Alberti hace poco y dijo lo que Junior Santos hizo por los alcarrizos. Usted iba y había orden, había buen tráfico y había todo. Y ahora usted va y hay un caos. Es decir, que Junior se ganó no el voto eso. de los ciudadanos. En el caso, de estoy hablando de Carolina Mejía. Señores, este país tuvo una parálisis en el 2020, cuando el PRM entró. Yo creo que Carolina Mejía merece el apoyo de todos los ciudadanos de esta ciudad. Ha estado entregada, es una persona con conocimiento, que tiene un proyecto de ciudad que lo ha presentado y merece el apoyo de todos los ciudadanos de buena voluntad. Ganará con la mayoría, como establecen todas las uh -huh. encuestas. No tengo duda, no importa cuánta bulla hagan los demás. Uh -huh. Es decir, aquí hay gente que duró 20 años dirigiendo el Estado con todos los poderes. José Y no hizo nada. Uh -huh. Y no hizo nada. Hizo Entonces nada. ahora vienen con promesas no vacías, no tan fantásticas como impracticables. Yo entiendo que este país ya le, esa gente la conoce y conoce sí. también a la alcaldesa del Distrito Nacional una mujer íntegra, claro. responsable dedicada al trabajo por esta ciudad y no tengo duda de que será la alcaldesa más votada de todo el país, igual que Hanoi Sánchez allá Otra en San Juan de la Maguana. Oye, pero tú estás mencionando
4: todo lo que van a perder. ¿Y qué es lo que pasa?
15: <risa> lo que van a perder son Ah, no, los que... le va a ganar a
4: Lenin a Lenin de la Rosa. Bueno,
15: de a, no. ve a pero ver de ve a ver que de son... Pero por digo. de ve a ver la transformación maestro, de se, se me olvidó
4: ahorita porque me, me matan si no lo hago. Se me olvidó mencionar a una persona que vino aquí, pero que sí. yo particularmente que voto en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Yo también tengo mi candidato a regidor o a regidora.
5: Ajá.
4: La mía es Mary Casse Yo voy a votar. Una estrella, Mary doña Mary.
5: Casse. Una estrella, doña Mary. Mary
4: Casses Casse. de la boleta 2 del Ma PLD, recuadro 11 Esa es mi sí. candidata. Maestro. Mary Casse de no, destacar, no sé cuál es. Eh, de, bueno.
5: Destacar, don Oli, que anoche un grupo de empresarios de Santiago le brindó su apoyo al candidato del PRM, Ulises Rodríguez en una actividad que se trasladó allá a coordinar el amigo de todos ustedes, amigo nuestro don Eduardo Sanlo Batón ah, yo encargó apoyo de eso allí
15: Yo apoyo a Ulises. Y
5: ese grupo de empresarios pasó a apoyar las aspiraciones de Ulises
15: y Ulises es un ingeniero industrial igual que el candidato a regidor que tenemos acá es un hombre que sí. conoce la ciudad no, que creció no, no. Fue y asesor vive en de Santiago, Gilberto ¿Y será la peor gestión eh, eh, que ha tenido ah, pero... Santiago <risa> él fue
4: asesor de
15: Gilberto Cerulle. acuérdate <risa> no, de allí asesor. y
4: no lo quería admitir y, no y no lo por, quería admitir tenía vergüenza tenía vergüenza
15: Tú debes evaluar el único que te que pedirle disculpas en Proindustria. No, no, ah, te das cuenta. Entonces,
4: ¿por qué tú querías comparar ahorita a Domingo Contreras como secretario general? Ahora tú quieres que
6: yo lo tenga, ahora tenía tanta fuerza que yo lo tengo. No, 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 no. Pero no hay que hacer bulla, maestro. No, no,
1: no. Ahí están todas esas propuestas a votar. Y a contar los votos. Sí, señor.
15: No haga lío,
6: los perremeicas. Córtense bien. bien a votar temprano.
15: Ha Maestro, hay que, que tener un botiquín en regla, el lugar, aquí.
6: Cuide sí, su cédula. La, la, la cédula
10: es un documento sagrado, vital para votar. Y no la Así venda. Que, no, temprano, no, no la, no la vendan, venda, ni maestra, la preste, ni la alquile, nada. Su cédula con usted siempre. Levántese bien temprano. porque Mientras más personas voten temprano, esa tanda termina a tiempo y vamos a ver los resultados temprano, en ¿no? la temprano. hora programada por la Junta.
1: Así es, señores. ¡Cambio y fuera!